0: Pour le faire en bref, hein, Mais après, euh, si, si tu poses de la question, machin et tout, j'y répondrai, tu vois. C'est pas un souci. Mais euh, pour faire en bref, euh, bah nous, on a le projet de l'e-sport. Euh, nous, per personnellement, professionnellement, etc. Je peux pas parler à sa place, donc euh, ce sera à lui de te dire. Mais euh, moi, professionnellement, plus tard, je veux devenir tatoueuse, tu vois. Ce qui a rien à voir. Et qui, du coup, est un sujet que ça a déjà eu aussi en même temps.
1: Personnellement, c'est un peu comme ça, pas directement l'e-sport. D'abord, bah, base ce que je voulais, c'était être informaticien, designer. Euh, j'ai fait des études dedans, même des études de designer, j'ai fait des études de programmation, Java, HTML, Lua, euh, plein de choses. De base, je voulais être développeur. Puis finalement, il est arrivé un jeu, Rainbow Six, qui m'a bouffé le cerveau. Et depuis, bah je veux devenir pro sur le jeu, je veux découvrir le monde compétitif, mais après. C'est pas plus devenir pro qui m'intéresse, je dirais c'est juste, juste la compétition. De base, je pense que je voulais faire le sport du base je voulais faire du sport. Mais euh, de là où j'habitais, le sport coûtait hyper cher. On avait on s'était renseigné pour un club de foot, c'était 1500 balles. Donc euh, payer ça, c'était impossible pour moi. Puis j'ai découvert les jeux vidéo. J'habitais dans un quartier aussi où en étant petit qui n'était pas forcément facile ni très fréquentable. Donc sortir d'or et tout ce n'était pas forcément la même chose que mes parents voulaient parce qu'ils voulaient pas que je termine dans des mauvaises affaires à, à faire des choses mauvaises hein, qui auraient pu me coûter euh, des années de ma vie. Puis j'ai découvert les jeux vidéo, j'ai découvert plein de jeux, j'ai découvert l'e-sport avec euh, bah, l'arrivée de la et des, des Millennium et tout. Et de là, bah, Rainbow Six est tombé avec un, une certaine personne qui me l'a fait découvrir donc euh, White Shark, comme dirait ça White Shark, on a les... R6.
0: C'est mon copain, en ouais, passant. c'est
1: ça. Voilà. En
0: euh, découvrant... Il a dit euh, c'est Parce que voilà. je le dis comme ça, parce que c'est mon
1: <rire> <Voilà>. Donc, <rire> okay. euh, en découvrant euh, R6 avec le jeu m'a directement été un coup de cœur. J'ai commencé sur console. Euh, sur console, il y avait plus de compétition. Donc, je me suis acheté un PC. J'ai dit à mes parents euh, bah, que je voulais faire du sport. Ma mère m'a directement dit, bah écoute, c'est ce que tu veux faire, vas-y. Mon père, ça a été un peu plus compliqué à convaincre. c'était compliqué parce que lui-même de base a déjà fait de la compétition en les jeux vidéo et euh, je sais pas c'était quoi ses projets mais je pense que c'était pas euh, hyper avancé et là, il voyait pas que bah, l'Esport bah, avait un avenir comme actuellement on voit bah, il y a quelques temps encore Gotha qui a fait un championnat de, de Formule 1 en virtuel euh, mmh. avec euh, plein de choses donc on voit qu'il y avait quand même un avenir et puis de là bah, depuis maintenant je pense deux ans je fais de l'Esport j'essaie de grind de m'améliorer et j'espère un de ces quatre euh, si on me le permet hein, entre un de ces quatre passer pro avec euh, les efforts qu'il faut
2: ok ah, ça va être chambé. c'était alors <rire> pour, pour prévenir j'avais pas encore j'avais lancé enfin, l'enregistrement pour des tests son euh, ouais. Mais du coup, j'ai quand même enregistré et j'utiliserai peut-être euh, ce, ce passage-là. Ce passage, ouais. Parce que c'est... Non mais du coup, euh, voilà, spontanément, fais-nous, fais t'as as, as livré mmh. plein de trucs et je trouve ça hyper intéressant, donc euh, peut-être que je l'utiliserai si, si tu vois pas d'inconvénients et du oh, coup, non, si ouais. toi non plus, euh, Miss, euh, tu vois pas d'inconvénients.
0: Non, non, du tout.
2: Salut, bienvenue dans Histoire d'Anonyme, le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs parce que les Anonymes aussi ont des histoires à raconter. Vous êtes dans la première saison d'Histoire d'Anonymes pendant laquelle j'interroge mes invités sur la notion de trouver sa voie. Toutes et tous ont trouvé la leur, je pense que leur parcours peut nous inspirer à trouver la nôtre. Aujourd'hui, je parle avec Miss Amnesia et Phenostarky et bordel, c'est dense Il y a énormément de choses et c'était hyper intéressant. On a parlé d'exigence envers soi, du fait que pour progresser, il faut en avoir envie et y passer du temps. On parle de bienveillance en exigeant le meilleur des autres également. De ne pas prendre mal les remarques sur nos erreurs. La communication, c'est hyper important. On parle aussi de l'importance de l'observation. et De prendre le temps qu'il faut pour travailler sur soi, pour comprendre ses erreurs. Miss me donne aussi des conseils concrets pour trouver ma voie. Qu'est-ce qui me motive De quoi je suis curieux Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin Et des conseils pour ne rien lâcher quand j'aurai trouvé ma voie. Parce qu'après tout, et si ça marche Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la streameuse Twitch, Anivad. N'hésitez pas à aller voir le travail qu'elle fait sur Twitch. Du coup, c'est twitch.tv slash A-A-N-I-V-A-D et tous les liens sont en description. Et du coup, euh, bienvenue Miss Amnesia et FNO dans Histoire d'Anonyme.
0: <rire> Merci.
2: <rire> Comment ça va Je ne vous ai pas demandé. Ben, ça va
0: et toi Oui, c'est vrai. Ça va bien, oui,
2: d'habitude c'est une... <rire> une question que je pose vite, mais on est très vite parti dans la discussion.
0: <rire> c'est vrai.
2: Du coup, euh, vous êtes euh, tous les deux, toutes les deux, euh, capitaine d'équipe R6 pour euh, l'équipe Ovar. C'est ça. Et c'est euh, en cette qualité que vous venez aujourd'hui dans l'histoire d'anonyme. Pour commencer, je voudrais simplement euh, évoquer euh, toute la partie gaming de votre vie. Du coup, est-ce que ce serait possible, euh, chacune puis chacun à votre tour, de, de me résumer un peu votre parcours gaming euh...
0: J'imagine que... Tu veux commencer où je commence Vas-y, commence. <rire> Allez. Euh, honnêtement, les tout, tout débuts où j'ai joué, euh, je m'en souviens pas. Vraiment, les tout débuts, parce que je suis née dans une famille où la majorité, c'est des mecs. Euh, j'ai trois frères. Euh, mon père aussi joue aux jeux vidéo. Donc, euh, la seule personne féminine que j'avais à la maison, c'était ma mère. Donc, euh, vraiment, j'ai commencé à jouer aux, aux jeux vidéo euh, hyper, hyper tôt. Euh, on avait des PS2, PS1, euh, PSP. Euh, les premiers jeux auxquels je me souviens, c'est euh, Metal Gear Solid, surtout. Killzone. GTA aussi, euh, même les plus anciens, même sur DS, <rire> ah oui, qui n'étaient pas... Ouais. Mais euh, ouais, sinon j'ai juste en fait continué, euh, parce que mon frère jouait beaucoup à l'époque, et j'ai juste euh, suivi l'exemple on va dire. Je suis mon frère mais en féminin, <rire> sauf que derrière lui il a lâché, et pas moi. j'ai continué sur PS3, j'ai continué sur PS4, et puis là j'ai continué sur PC.
2: Ok.
1: Et toi, Feno Moi, c'était à l'âge de 4 ans que j'ai commencé à jouer okay, sur la PS2. Okay. Le, premier jeu, le premier jeu auquel je l'ai commencé, c'est Killzone, Zone, comme pour Miss, et Socom à l'époque, pour ceux qui ont connu. Euh, qui était un jeu qui retraçait une histoire sur une arme, donc une branche de l'armée américaine, des Navy Seals. Mm -hmm. Et c'est sur ça que j'ai commencé. Et de toute ma vie, j'ai pas fait énormément de GTA. J'ai jamais joué à GTA San Andreas. Voilà, vous pouvez me juger maintenant. <rire> Euh, j'ai toujours joué à des FPS et des jeux où il y avait un semblant de compétition ça a toujours été ce genre de jeu Bien évidemment, les FIFA, tout ça pour, avec des potes mais euh, chez moi ça a toujours été jeu vidéo, j'ai joué avec ma mère au jeux vidéo à WRC, Socom, Conflict Desert Storm avec mon daron aussi pareil, tous les jeux de guerre et tout on joue ensemble donc il y a une, vraiment une très grande place du gaming et du... dans la famille tout le monde jouait, ouais. tout le monde dans la famille joue
2: Ok, charmé, oui. Du coup, vous venez, vous venez, euh, vous venez d'une famille gaming. Euh. Ouais. <rire> ok, c'est trop cool. Et du coup, je pense que c'était bien vu du côté de votre famille de jouer. Est-ce que c'était pareil euh, plutôt côté école ou euh, côté de vos
1: potes ouais. <rire> euh, Alors perso, euh, perso avec mes potes, je à l'école, on, on, c'était pas un truc qu'on parlait vraiment. Euh, J'étais pas le genre de personne à avoir 15 000 potes à l'école. J'avais 2-3 potes avec qui je m'entendais bien et c'est tout. Mais on parlait jamais de jeux vidéo. On jouait au foot, on faisait tout le classique, les billes, les cardio guillot Pokémon, tout, tout ça, les, 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 les POGS, tout ça. Mais on parlait jamais de, de gaming. En général, c'était vraiment un truc que je rentrais le soir, euh, après mes devoirs, je jouais avec mon frère, avec mon et puis c'est tout. Mais j'en parlais pas en dehors, c'est vrai que je me rends compte que maintenant, j'en parlais jamais.
0: Ok. C'est à peu près la même chose pour moi en soi. Les... La période où j'ai joué avec mon père ou avec mes frères, c'était assez euh, une période assez courte, donc où j'ai pas énormément de souvenirs non plus. Et euh, derrière... Euh... Bah, jouer euh, après les cours et encore c'était surtout le week-end parce que ben bah, on n'avait qu'une seule télé j'avais pas le droit à avoir euh, console etc dans ma chambre pour euh, être un petit peu encadrée on va dire et euh, du coup euh, bah, de fil en aiguille en fait euh, ça a évolué ça a un peu embêté mes parents au début parce que de me voir, par exemple, à 6h du matin, quand mon père se réveille, de me voir encore sur, sur la console <rire> à jouer, sachant que j'ai dû commencer ouais, vers minuit, une heure. Euh... J'avais peut-être ouais, 14, 15 ans. Euh... C'était un peu compliqué, mais c'est de... vite devenu une habitude en fait pour eux. Dans le sens où, bah, dans tous les cas, euh, je dérangeais personne, <rire> à ils part mon rythme accepté. de sommeil. <rire> Donc, euh... ouais, ils ont accepté.
1: C'est quoi le sommeil
0: <rire> Exactement. <rire> non, puis, ouais, derrière, euh, au, au début, c'était pas tout le temps. Je n'avais pas l'occasion, mes parents voulaient pas forcément. Et puis, j'avais pas de, de micro, etc., euh, sur PS3. Euh, comme j'étais encore euh, assez jeune, euh, je comprenais totalement le fait de ne pas communiquer avec les autres non plus. Je communiquais un petit peu par message et tout. Euh, je m'étais fait quelques, quelques amis euh, que je côtoie encore euh, actuellement. Mais. Euh, Ouais non, de fil en aiguille, ça a juste évolué et ils ont juste accepté puisque c'était un petit peu
1: inarrêtable on va dire.
0: <rire> Dans tous les cas, je trouvais une solution pour jouer.
2: <rire> ok, donc euh... donc c'était une véritable passion ou pas
0: Ouais, bon, ça a toujours fait partie de ma vie donc euh... et mmh. c'est encore le cas actuellement. donc.
2: Tiens, il y a une question du coup que je me pose là, je vais, je vais la poser avant de l'oublier. Est-ce que tu penses que, euh, comme c'est euh, appris pris assez jeune, et pareil, Feno, euh, tu pourrais y répondre aussi, est-ce que ça fait un peu comme euh, les enfants à qui on met un piano dans les mains euh, dès 4 ans, et du coup, euh, voilà, ils jouent du piano comme ça jusqu'à leur 18-20 ans, tout ça, sans, sans trop se poser la question, parce qu'en plus, euh, ça les fait kiffer. Mais finalement, c'est juste parce qu'à la base, on leur a mis ça dans les mains, mais peut-être qu'ils auraient fait totalement autre chose.
0: Bah, je pense, euh, je pense que, ouais, dans un autre contexte, j'aurais peut-être pas joué aux jeux vidéo, mais d'un autre côté, j'aurais peut-être pas été qui je suis non plus. Parce qu'au oui. final, euh, la famille dans laquelle j'ai grandi, c'est une famille qui m'a fait devenir une geek, c'est une famille qui m'a fait devenir euh, à la fois féminine euh, par ma mère, mais aussi euh, masculine, on va dire, euh, pour des passions qui n'étaient pas énormément très présentes euh, chez, chez les meufs à l'époque, euh, même quand j'étais déjà quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais les motos, j'aimais les voitures, euh, j'avais des passions euh, de mecs, on va dire, je mets des grosses guillemets là-dessus parce que n'importe qui peut avoir ce genre de passion, mais il euh, y avait très très peu de filles euh, avant là-dedans, ou, ou alors on les mettait pas assez en avant, etc., ce qui est encore un peu le cas, mais moins. Donc euh, ouais, je pense que dans un autre contexte, j'aurais... Peut-être pas, euh, peut pas jouer mais d'un autre côté, j'aurais pas été moi non plus au final, donc euh, j'aurais été quelqu'un d'autre. Okay. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous quoi. enfin En mm -hmm. tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui fait partie de moi euh, depuis tout le temps.
1: <rire> Et moi euh... bon, Je dirais pareil avec Mise en vrai. Euh, perso, c'est vrai que ma famille m'a plongé dans les vidéos. Mais ça n'a pas été un truc en mode, euh, les premières fois, j'ai la mode, ah non, dès que j'ai touché une manette, je suis devenu accro instantané. C'est
0: la même. Euh,
1: L'âme du geek est rentrée en moi <rire> et c'était fini. On m'avait <rire> <rire> C'était terminé, j'existais plus, j'étais un geek, ça y est. Donc, euh... ouais, non, je voulais jouer. Et moi, personnellement, ce qui m'a mis le plus dans les jeux vidéo, c'est la compétition. Et j'ai ouais. toujours apprécié la compétition et pas dans le sens où... La compétition, soi mais toujours se surpasser, aller de l'avance, corriger, s'améliorer. Euh, je, je pense c'est pas vraiment vrai, c'est pas le bon terme, mais à quelque part, une sorte de perfection, même si je pense que la perfection n'existe pas. Euh, ce truc-là, c'est ce qui m'a fait le plus accrocher aux jeux vidéo. Et je pense que euh, même si je l'avais pas découvert avec mes parents, je pense qu'un de ces quatre, j'aurais découvert comme ça, du jour au lendemain, dans la compétition et tout, et me connaissant, bah, je l'aurais totalement accroché. Et je pense que c'est pareil, j'aurais fait du piano, comme tu en parles, mes parents m'auraient mis au piano. Bah, j'aurais essayé de me, de, de me débrouiller au piano pour être, euh, pour être hyper fort. Et justement, quand tu parlais de piano, on a un joueur dans mon équipe qui s'appelle justement dire Et bah, lui, il fait de la musique. Il, fait, il est dans un orchestre de la musique et tout.
0: Ah, et oui. pourtant,
1: il joue quand même au jeu vidéo. Donc, il a quand même uh -huh. découvert les jeux vidéo. Uh -huh. Et je pense que quoi qu'il arrive, si j'avais découvert les jeux vidéo, même par exemple, hein, maintenant à 20 ans, bah je serais quand même devenu un geek. Mon âme, en moi, est geek. C'est comme ça. <rire> je suis né <une rire> geek.
2: Oui, c'est dans, dans vos natures, en fait. Ça. Ouais. Et tout à l'heure, Feno, tu, tu disais euh, en off euh, que le jeu vidéo, c'est surtout euh, parce que c'était accessible, que finalement, tu t'étais plongé dedans, parce que c'était ouais. pas forcément euh, aussi simple à l'extérieur, ou, ou que ça coûtait des fois peut-être plus cher, ou, ou en tout cas que l'environnement était pas, euh, du point de vue de tes parents, était pas le plus sain.
1: Ouais. Alors... Euh, justement, en parlant de ça, bah, de base, il faut savoir que moi, je suis belge.
2: Mmh.
1: Je l'habite en France depuis maintenant 5 ans, mais de base, je suis belge, donc euh, de base, bah, je voulais faire du sport. Depuis petit, je voulais faire du sport, du football, du tennis, euh, peu importe, je voulais le faire. Le problème, c'était qu'une licence en club en Belgique à cette époque, elle coûtait hyper cher. Il fallait coûter dans les 1500 euros par an. Ah oui. Donc, euh, okay. ce n'était pas un truc qu'on pouvait se permettre. Et les seuls clubs qui étaient un peu pas chers, entre guillemets, c'était des clubs où les personnes étaient très peu fréquentables. Euh, donc, bah, mes parents, ce qu'ils m'ont dit, bah, c'est qu'on ne peut pas faire ça. J'ai découvert les jeux vidéo. Et à la suite, bah, j'ai découvert tout ce qui était e-sport avec euh, l'Air avec Otaga et toutes les personnes de ce milieu-là qui sont actuellement devenues ce qu'ils sont devenus. Mm -hmm. Et c'est de là, entre guillemets, je pense que ce côté où je voulais faire du sport et de la compétition en sport, c'est... transporter sur les jeux vidéo, la compétition dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est totalement ça, mais en vrai, je pense que la seule chose qui m'aurait fait de ne pas devenir aussi compétiteur sur les jeux vidéo aujourd'hui, je pense que ça aurait été le sport, si j'avais été dans un club de sport. Alors, Et, encore. Tu... Et encore Et encore Ça ne veut rien dire,
0: hein. Je ça ça veut rien dire, ouais, déjà ça, mais même ça ne veut rien dire. Euh, euh, je me prends comme exemple, parce que c'est la seule euh, expérience que j'ai euh, là-dessus, on va dire, c'est qu'à l'époque, bah. Moi, je faisais de la compétition sur, enfin, en, en sport, normal, classique. Mmh. Je faisais de la notation synchronisée et ça ne m'empêchait pas de jouer non plus derrière. Avant, je faisais aussi de la musique. J'ai fait des classes musicales, etc. Donc, j'ai touché un peu à tout. Et bah, au final, les jeux vidéo, ça m'a quand même pas empêché de faire mes compétitions de, de sport. Ça m'a pas empêché de faire ma musique, d'être en classe musicale, etc. Donc peut-être que ça t'aurait pas empêché non plus au final de faire la, la compétition euh, sportive non plus. Ouais, c'est ça que j'ai dit peut-être. Quand à cet esprit-là, rien. En vrai, quand à cet esprit-là, rien peut t'arrêter. Euh, plusieurs domaines. C'est, enfin je sais pas, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais quand à ce, ce truc, cette âme de compétiteur, euh, tu essayes de le faire un peu partout. <rire> Ou même cette curiosité, euh, tu essayes de, de tout tester aussi euh, et d'aller à fond.
2: Ok, oui, donc du coup, tu... quand tu faisais de la musique, tu mettais la même hargne la même dans la musique que ce que tu mets dans les jeux vidéo actuellement
0: Ouais, clairement, ouais. J'ai juste, enfin, juste dû arrêter euh, parce qu'il y avait énormément, énormément de, de travail derrière, en fait, comme c'était dans mes, dans mes toutes premières classes, euh, en primaire. J'étais dans une classe spécifique, mais euh, ben, en plus d'avoir des cours normaux, donc d'avoir des devoirs, je devais aussi, euh, première année, je devais jouer de la flûte. Et puis euh, derrière, euh, les années sont passées, j'ai cho choisi mon instrument et je devais jouer de la guitare. Donc euh, faire mes devoirs et puis à 8h du soir, euh, <rire> jouer de la guitare pour tout l'immeuble, on va dire. Alors qu'ils n'en ont pas forcément envie, c'était un peu, un peu compliqué, c'était beaucoup beaucoup de travail. J'ai fait quelques concerts quand même. J'ai pas juste fait de la musique pour faire de la musique. Mais, euh... Ouais non J'ai dû arrêter parce que mes parents ont décidé de me faire arrêter parce que c'était une, une grosse charge de travail. Mais je sais qu'actuellement, là, euh, bah, j'ai envie de m'y remettre. J'avais touché au clavecin, j'avais touché au, au piano. Ils sont similaires puisque le clavecin, c'est l'ancêtre du piano. Et j'ai encore euh, cette envie de réapprendre. J'ai encore cette envie de jouer de la guitare. Euh, la musique aussi, ça fait partie de moi. Je chante euh, H24. <rire> Donc, euh...
2: J'adore vous écouter parler. Vous avez une passion dans la voix, peu importe le sujet, en fait, c'est dingue. <rire>
0: <rire> ouais, quand on a plusieurs passions, euh, ouais.
2: Ouais, non, mais c'est fou. Mais en fait, vraiment, ce, que, ce que je perçois, c'est vraiment un, un entrain, en fait, enfin, l'envie de, de, de le plaisir. En fait, je ressens votre plaisir. <rire> vraiment, votre plaisir à faire des choses. Non, mais c'est fou. <rire> Parce que, enfin, c'est c'est en général, ça, on l'a que pour une chose, on va dire, une personne, euh, sur qui, on va, voilà, une personne qui vraiment adore la musique, mais euh, qui fait d'autres choses à côté, en général, on va la lancer sur la musique, là, on va avoir cet entrain, et sur les autres, il y a un peu moins. Et là, j'ai vraiment l'impression que sur ouais. tout, vous avez le même entrain. <rire> C'est assez fou.
1: Je tryhard toute ma vie, moi. <rire> Clairement, la même. Mais vous ça doit être calibré à la seconde pile. Ça. Tout doit être tryhardable. à bout. <rire> Je tryhard ma vie, <rire> C'est ça que ça.
2: Et vous êtes euh, aussi exigeant/exigeante avec euh, les personnes de vos équipes Oui.
1: oui. Ouais. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut. Mais moi, pour moi, mes maîtres sont mes amis, et on se tire constamment vers le haut. On n'hésite pas à se dire les choses. On n'hésite pas, parfois même, parfois à être méchant s'il le faut, mais il faut qu'on le fasse parce que bah, on sera jamais aussi critique envers nous-mêmes qu'envers les autres. C'est comme ça, malheureusement. Et c'est pareil, moi quand j'ai besoin d'une critique, j'attends de mes gens qui me disent la vérité en face. Si j'ai merdé, si j'ai fait une erreur, il faut qu'ils me le disent, il faut que moi derrière, euh, je le comprenne et que je le reçois aussi. Ça va dépendre, par exemple, il y a des moments où est-ce que je suis pas bien, bah ils vont pas me le dire directement, mais je vais recevoir un message par la suite pour me dire voilà well, ce que j'ai fait de mal, j'ai fait de mal, il faut que tu travailles sur ça. Mais des amis, c'est quelqu'un qui... un ami c'est quelqu'un qui te tire vers l'eau. Et moi, que ce soit avec ma famille ou avec mes amis, je suis toujours comme ça, à dire des choses, même si ça peut paraître parfois un peu méchant. bah Je le dis, parce que bah, moi, t'es un ami, donc il faut que je te le dise. comme ça
0: Vaut mieux être trop honnête que pas du tout. C'est ça, tout à fait. Je pars de ce principe-là. Tout à fait, d'accord. Pour, pour n'importe quoi, euh, que ce soit l'équipe, que ce soit euh, euh, les relations amicales, familiales, amoureuses ou autres. Euh, J'ai horreur de l'hypocrisie et je préfère l'honnêteté, même si elle peut être blessante. Parce que, bah, on n'est pas parfait et il y a des trucs où des fois on a nos défauts et quand quelqu'un nous, nous montre nos défauts, on n'est pas forcément content. Mmh. Mais euh, au moins, on travaille dessus. Peut-être que sur le moment, euh, je l'aurai un peu mauvaise, mais euh, je le prendrais pas mal euh, à Vitam aeternam parce que je me dirais juste, en fait, il faut que je travaille dessus, c'est tout. Ok. C'est pareil pour eux, c'est enfin pareil pour l'équipe. Je leur ai dit, même, même à mon travail, je l'ai encore dit à, à ma collègue. L'autre jour, j'ai dit, j'aime pas quand il y a peu de communication, parce que pour une personne, si elle ne sait pas si elle fait les choses bien ou mal, si on ne lui dit pas, bah par exemple, une erreur peut très vite devenir une habitude. Et si personne nous dit que c'est mal de le faire, bah on le fera tout le temps. Et ça deviendra une habitude compliquée à enlever, parce qu'une habitude, ça se prend vite, mais ça se perd difficilement. Parfait. Et moi, je ne veux, euh... veux pas du tout prendre de... de mauvaises habitudes, que ce soit personnellement, professionnellement. Euh... Peu importe. Je préfère qu'on qu soit cash avec moi, et je le suis aussi envers les autres.
2: Ok. Et les joueurs de vos équipes, vous les considérez, euh, comment dire, vous, vous considérez que vous êtes entre guillemets leur N plus 1, genre leur hiérarchie et que du coup eux sont en dessous ou vous, vous considérez ça autrement
0: Pas du tout. Euh, même si, même si j'ai un, un grade au-dessus, euh, sur le papier on va dire, euh, que je suis capitaine de la lineup up et qu'en plus euh, du coup je suis cofondatrice de la structure. Je me considère pas du tout au-dessus d'eux. Je me considère clairement à leur niveau, en fait. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Je pas ce principe de d'être au-dessus des gens, en fait. Pour moi, tout le monde est pareil, tout le monde est humain. Peu importe le domaine, il n'y a pas de rivalité à avoir, il n'y a pas, de... pas de... de hiérarchie à avoir non plus. On est tous pareils, quoi. <rire> Mais tous différents en même
1: temps. <rire> le rôle de capitaine, c'est juste de garder l'harmonie dans l'équipe. Que ce soit moi que ce soit Miss, notre seul rôle, c'est de garder l'harmonie, de s'assurer ce que tout le monde s'applique un minimum. Après ça, on est Bah Moi, je peux aussi bien me faire engueuler par un de mes joueurs. C'est pas parce que je suis capitaine qu'il a pas le droit de m'engueuler. Hein. Ouais, je, je peux clairement me dire que t'as fait de la merde, me parler comme qu'un normal. Hein. De base, dans une équipe, de base même, c'est d'abord cinq potes avant de avant d'avoir un capitaine d'avoir un joueur d'avoir quoi que ce soit c'est mmh. d'abord cinq personnes qui veulent travailler ensemble et qui deviennent potes au fur et à mesure qu'on avance donc là je sais pas économise pour moi il n'y a pas de hiérarchie quoi que ce soit c'est capitaine sur le titre c'est des responsabilités en plus et tout
2: ok oui vous avez une vision plus horizontale ou euh, globalement juste tout le monde est sur la même ligne mais chacun a ses rôles c'est ça ouais mmh. oui du coup c'est pour ça que vous pouvez prendre facilement les, les critiques des autres Ouais, clairement. Et tout le monde est au même niveau. C'est ça. Mais du coup, Miss, je prends ton exemple. Tu bosses à côté. Et ouais. euh, tu une hiérarchie à ton boulot
0: Oui, oui, j'ai un responsable. J'ai des responsables de terrain, des responsables de secteur. J'ai les grands chefs. <rire> Puis même mes collègues aussi sont au-dessus de moi en soi. Parce que ça fait trois mois que je suis dans l'entreprise où je suis actuellement. Pour moi, je suis encore une novice. Mais, euh, mais là, par exemple, je sais qu'il y aura une autre personne qui va venir, qui sera nouvelle. Je la considérerai pas comme en dessous de moi, inférieure à moi, parce que, bah, en soi, on est tous passés par là. Et euh, je ne sais pas comment euh, mes responsables ou mes collègues euh, me considèrent en soi, comme je suis la petite nouvelle, on va dire. Mais, euh, mais je sais qu'on s'entend très bien et qu'on n'a pas de soucis à agir les choses. Quoi, donc. Il n'y okay. y a, y a, a pas ce sentiment de je suis au-dessus de toi, euh, fais ça, euh, même si ça te plaît pas, je m'en fous, ou autre, tu vois. C'est une bonne ambiance qu'il y a.
2: <rire> Effectivement, c'est plutôt, plutôt sain. Avec cette relation que tu as avec euh, tes collègues et tes responsables, mm -hmm. quand, un, quand une personne qui est responsable de toi, qui est au-dessus au de toi, dans la hiérarchie, te fait une critique qui, qui pourrait être... Euh... On va dire une critique juste sur ta façon de faire les choses. Et globalement, euh, une telle critique, ça pourrait être, dans un autre contexte, par exemple sur Rainbow Six, ça pourrait être exactement la même critique. Est-ce que tu la prends plus mal ou du coup tu la prends vraiment pareil, même si c'est de la hiérarchie
0: Je vois pas en quoi je la prendrais mal, sachant qu'ils ont été là avant moi, ils ont plus d'expérience que moi. Donc s'ils me disent les choses, je sais que c'est pas pour me faire chier, c'est juste pour m'apprendre et pour que je fasse bien les choses. Donc non, je le prends pas mal. Et même pour l'équipe, plus d'expérience ou non, on a tous un, une vision des choses assez différente, que ce soit du jeu ou notre manière de jouer, etc. Donc en soi, non, il n'y a pas à prendre mal les choses, il y a juste à en discuter. Et quand il n'y a pas besoin d'en discuter, il y a juste à exécuter, on va dire. Comme par exemple, si mon responsable me dit de faire ça, parce que... Bah, faut pas faire ça ou autre, je vais le faire parce que je sais que c'est lui en soi qui a raison j'ai pas à débattre là-dessus, il a été là avant moi il a plus d'expérience
2: ok je posais la question parce que c'est un problème que j'ai personnellement, j'ai un peu de problème avec les hiérarchies et... c'est une... compréhensible quand on me fait une critique quand c'est une personne qui est techniquement au même niveau que moi qui me fait une critique, je, je le prends pas mal je le prends vraiment comme un conseil etc par contre quand c'est une hiérarchie mmh. je le prends comme, comme on me tape sur les doigts euh, même si. Oui, si parce que forcément, il de... y a ce
0: grade qui te fait peur, je pense aussi.
2: Peut-être. Peut-être. Géron, ouais, pour le coup. Personnellement, j'ai du mal, quoi, avec la hiérarchie.
0: <rire>
2: <rire> que, quelle râleuse, euh, quand je l'ai interviewée dans, dans euh, Le Croquis c'est Qui ça, euh, elle me disait que, euh, comme Fénou le disait, dans le secteur amateur, tu as cet aspect amical, cette relation très humaine, très proche, ouais. mais que quand tu deviens pro, on perd ça, et que ça devient un peu un aspect professionnel, vraiment, où on s'entraîne pour, pour avoir des performances, on, on entraîne le mental, on entraîne le, le aim, etc. Enfin, on s'entraîne vraiment dur, et du coup, on perd cet aspect-là.
0: Je suis pas d'accord, dans le sens où, bah, comme a dit Faino, et comme Aziralleuse, du coup, euh, euh, on est une équipe de potes à la base, mais euh, pendant les entraînements, il n'y a plus de « tiens, un tel c'est mon pote, euh, lui aussi c'est mon pote, euh, je peux me permettre de faire les choses » ou autre, j'en sais rien. C'est déjà arrivé que certains euh, ne fassent pas la part des choses et du coup euh, ne progressent pas euh, dans les équipes, euh, dans le jeu, etc. parce que justement c'était en mode « ouais, c'est mon pote euh, ». Ah, hyper grave ou j'en sais rien tu vois je suis pas dans leur tête mais euh... mais en tout cas j'ai toujours dit et je l'ai toujours appliqué pour ma part ouais on est potes mais pendant l'entraînement c'est pas le cas pendant l'entraînement on est mate pendant l'entraînement il y a c'est un tel à son rôle etc il euh... y a plus il euh... y a plus cet aspect amical mais en même temps si mais ça se ressent pas dans le jeu, il ne faut pas que ça se ressente dans le jeu, parce que c'est comme ça que tu progresses pas en soi. Et non, à haut niveau, ça se perd pas, je pense pas. Du peu que j'ai vu, parce que mon copain est professionnel euh, sur le jeu, du peu que j'ai pu voir ben, en entraînement, ils étaient pareils, ils étaient hyper sérieux, etc. Mais euh, en dehors de ça, ils étaient euh, amis, quoi. Non, je pense pas que ça se perd pas. Je pense juste que ça dépend des personnes, en fait. C'est pas en fonction du niveau, c'est juste en fonction des personnes, leur façon de penser. En okay.
1: ensemble, c'est ça. Euh, personnellement, nous, on a énormément changé. J'ai eu, entre guillemets, deux line-ups. on avait eu line donc j'étais capitaine du line -up. Ça a énormément changé, parce que certaines personnes ont dû partir euh, pour des causes de travail, des causes familiales. Il y a plein de choses qui n'ont pas pu continuer. Et on a passé un recrutement et j'ai décidé de chercher des personnes qui avaient plus de disponibilité qui étaient plus aptes à, à bosser dur pour pouvoir justement bah, réussir là où -ce on veut, là où ce qu'on veut aller. Mm -hmm. Et euh, c'était une question que je m'étais énormément posée à l'époque parce que de base, la, la première équipe que j'avais, c'était des amis. C'était des potes que je connaissais et du tout mm -hmm. Et, et j'avais eu très peur je l'avais même parlé avec Missy Raleuse, que ça devienne trop sérieux et qu'il n'y ait plus... Euh, ce Côté amical qui faisait que bah, j'avais aussi envie de jouer, envie de me dépasser et tout. Euh, j'avais eu très peur et finalement, non, pas du tout. Euh, en devenant beaucoup plus sérieux, donc je parle de beaucoup plus sérieux, c'est de base, on s'entraînait de 21h à 23h, donc deux heures par, par jour, mm
2: -hmm.
1: avec deux jours de repos, donc le mardi et le samedi. Là, on est passé à 14h, 17h, 21h, minuit, tous les jours. Donc on est passé quand même beaucoup plus d'entraînement, okay, beaucoup ouais. plus de. De, 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 de l'application. Au, au dehors de ça, il y a les in de VOD, de strat, d'entraînement solo. Donc on essaie vraiment de se donner au maximum pour aller le plus loin possible.
0: Mmh.
1: Euh, mais malgré ça, malgré qu'on arrive à tel niveau, entre guillemets de professionnalisme, pas de niveau individuel ou de niveau d'équipe, bah, ça n'a pas vraiment changé, c'est resté la même chose. C'est juste que, bah, euh, comme elle a dit, Miss, pendant qu'on est en entraînement, bah, on est en entraînement, on se doit de s'entraîner. Ne serait-ce par respect pour, les, pour le temps que mettent les gens dans l'entraînement. Euh, passer 4 heures ou 8 heures par jour sur Rainbow Six, c'est du temps. Du temps que tu perds en famille, du temps que tu perds où -ce que tu peux travailler, où tu peux faire des choses qui te, que tu as envie de faire. Par respect pour ce temps-là, bah, tu te dois d'être un minimum sérieux. Mais après les entraînements, bah, on rigole, on passe notre temps rigoler par message, on se taquine, on s'insulte, on rigole de tout et de rien. Faites
0: l'un pour l'autre.
1: Voilà. Et ça, c'est que...
0: Que ça aille je ou que ça
1: aille pas y a, Il faut juste dissocier les deux. Pour, mm. Comme je le dis, certains sont potes avec moi. Mais le joueur, par contre, lui, il est compétiteur dans ces cas-là. 80% du temps, où il se passe un truc. C'est même pas moi, le capitaine, qui va parler. Mes joueurs vont être les premiers à parler, à dire que ça, ça va pas. Il faut que tu règles ça, il faut que tu fasses ça. Mais il n'y a jamais de « Ah non, mais lui c'est mon pote, tu veux pas lui dire ça, quoi que ce soit. » Non, bah, c'est normal. Si on veut avancer à un moment, il faut qu'on soit impartial. Sinon, on n'avancera jamais.
2: Et comment vous dissocier
1: bah comment on dit ceci, c'est un peu euh, Comment on explique ça euh, C'est juste que au moment où ce que tu dis dans ta tête Mais c'est mon pote c'est pas grave bah en fait non, si c'est grave quand même. Moi perso bah, quand je en parle, je suis pote avec certains de mes joueurs. Justement Il y en a un dans l'équipe qui est là depuis le tout début, donc ça fait un moment que je le connais Et Pourtant bah quand il fait de la merde, bah, je suis le premier à lui dire Là il faut que tu règles ça, ça c'est pas bien, ça n'a pas été bien fait. Et pour mes joueurs, la chose qu'ils comprennent, c'est comme, comme je leur dis, euh, ils, le ils le prennent pas mal, tu vois, ils ne prennent pas ça comme une sorte de comme une petite tape sur la main. Ils ne le prennent pas de cette manière-là parce qu'ils savent que... Bon, on essaie de les tirer vers le haut aussi, on essaie de les emmener avec nous. Euh, quelque part, bah, si on leur dit à chaque fois que c'est mauvais, c'est mauvais, qu'on veut qu'ils s'améliorent, c'est parce qu'on veut qu'au bout, bout du chemin, qu'on qu aura atteint le stade qu'on veut atteindre, donc le, le, le pro. Bon, on veut qu'ils soient à nos côtés, on ne veut pas qu'on on les... ait dû les remplacer parce que justement, ils ne se sont pas améliorés. C'est dans ce sens-là où, quand bah, je suis parfois méchant avec mes joueurs, bah, je n'ai pas entre guillemets de « culpabilité à dire des choses ou quoi que ce soit. Bah, parce que c'est normal en fait. Je veux qu'à la fin, quand bah, je serai en French League, en Challenger League, quoi que ce soit, bah, je veux qu'ils soient à mes côtés. Si je laisse euh, euh, passer et qu'à la fin, bah, je me dis bah finalement, bah, je vais le remplacer parce que parce qu'il ne s'améliore pas, parce qu'il ne devient pas meilleur simplement, parce qu'il ne se remet pas en question quoi que ce soit, bah, moi, c'est ce ça vraiment être méchant, ça vraiment être, entre guillemets, pas juste. Parce que peut-être qu'en lui disant la vérité, en lui ouvrant les yeux sur ses erreurs, il les aurait arrangées, les aurait réglées, et il serait là avec moi aujourd'hui, tu vois. Et c'était comme ça.
0: Même je pense juste que ça se fait naturellement aussi. Je pars du On principe où quand tu sais faire la part des choses, quand tu sais... Euh rigoler, etc., de tout et de rien. Et puis derrière, quand il faut être sérieux, être sérieux. Je pense que bah, ça se rapporte aussi dans, dans l'équipe. C'est pour ça aussi que, de base, une équipe, c'est une équipe de potes, on va dire. Parce que on, au début, on essaye d'apprendre comment est l'un ou l'autre. On, on essaye de voir quel est le caractère de chacun et... Le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, c'est juste le fait que les caractères en fait accrochent bien. De se dire, euh, bah, tiens, il a la même mentalité que moi. Je sais que je peux rigoler avec, parler avec, euh, si ça va, si ça ne va pas ou autre. Mais quand il faut être euh, professionnel, bah, on l'est. Quand il faut être sérieux, il, on l'est. Exemple avec, euh, avec Raleuse, je rigole H24 avec elle. On fait tout le temps les... Désolée du mot, mais on fait tout le temps les connes. Mais euh, derrière, quand il faut être sérieux, quand quand on parle de de projets, de structures, etc., euh, ça s'est pas fait tout seul et ça, ça s'est pas fait en rigolant non plus. Ça s'est fait en étant sérieux. Si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce que c'est donné aussi dedans et parce qu'on a su faire la part des choses. Et on est encore qu'au début. Hein.
2: <rire> je vous le souhaite. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. <rire> Mais comment vous faites, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais euh, vous, si vous êtes confronté du coup à l'un de vos potes, l'une de vos potes, qui est juste euh, pas capable de, de, de se rendre compte des choses. Par exemple, une personne qui euh, donne des mauvaises informations parce qu'elle a une mauvaise perception des informations qu'elle voit. C'est-à-dire qu'elle va euh, tout le temps, c'est systématique, mal interprété, que quand il y a un joueur en face d'elle qui la bait en allant à droite, il va finir par aller à gauche, et du coup, cette personne dit tout le temps, elle va à gauche. Enfin, hein, ou elle va à droite, je ne sais plus mon exemple. <rire> mais en tout cas, voilà la, la, la personne donne toujours elle elle se laisse tout le temps bait, mais parce que. Elle a, ce, elle a ce, ce problème de relation humaine où les personnes qui la baitent, même dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la, dans la vie de tous les jours, parce que le, les jeux tout ça, voilà. Mais elle a, elle a cette incapacité à percevoir le bluff en fait. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça et, et comment vous pensez que vous pouvez réagir face à ça, dans le sens où c'est handicapant pour le jeu, pour l'équipe, mais c'est une incapacité de la personne. Tu peux pas le, lui dire euh, il faut que tu t'améliores.
0: Ouais, je comprends. En soi, euh, comment dire, travailler sur le bluff on va dire, enfin comme dit ça se travaille. C'est... On... C'est beaucoup d'observation en fait. Et on... on apprend pas à observer euh, du jour au lendemain. On sait pas observer du jour au lendemain. Y a... En fait, dans le jeu ou même dans la vie de tous les jours, il y a énormément de comment dire, de, de détails à prendre en compte et si on ne se permet pas d'observer ces détails-là, on ne saura jamais comment faire euh, comment travailler dessus, comment faire la part des choses, comment, euh, comment savoir euh, ce, qui peut, ce qui peut se passer ou autre. Dans, dans le jeu, on, on a appris, comment dire, à contrer certains baits. Parce que justement, on a beaucoup observé, dans le sens où, pas la, enfin, pas tous les baits, mais la plupart des baits qui sont faits euh, in-game sont connus, on va dire, ou sont juste logiques en fait, deviennent logiques à force, parce que c'est quelque chose que nous on ferait, ou qu'on a vu, ou, ou autre. C'est beaucoup d'observations en fait. Qu'est-ce
1: que tu appelles oh, l'observation
2: ah, Vas-y, vas fais le je, je poserai ma question oh... après.
1: En général, nous on a eu ce problème, personnellement j'ai dans ce problème où une personne n'arrive pas à, à comprendre le jeu et à le lire. C'était très compliqué pour lui. Et ouais, la plupart du temps, c'est ce qui avait réglé ce problème là, c'était que euh, la personne bah en fait ne nous comprenait qu'est-ce qu'il voit en fait en face de lui. Et il ne poussait pas la réflexion assez loin de Ok, bon, on peut passer là, il y a une porte là Donc il peut venir à cette porte là, il peut faire ça, il peut faire ça Le, la, la seule solution qu'on avait trouvée entre guillemets pour régler ce problème là C'est quand il y avait, bah écoute t'occupe pas de ton aim Ne t'occupe pas de ton niveau de jeu Tu vas aller juste faire un truc, c'est de regarder Full match pro des, des joueurs professionnels Et tu vas ici à chaque fois de deviner ce qu'ils vont faire et ça a pris du temps, c'est pas du jour au lendemain, ça a pris du temps, mais en quelques mois, ça s'était réglé. Le mec très bien le jeu, il arrivait à anticiper, voilà. Tout, tout ce qui est faiblesse dans, dans un jeu, peu importe, même dans la vie en général, si tu la travailles, tu la comprends, et que tu remets en question, tu peux la régler. Mais c'est avec du temps, ça prend du temps. C'est pas en une semaine, et c'est le gros problème que personnellement j'ai eu avec beaucoup de joueurs, c'est qu'ils bah, voulaient un résultat dès la première semaine. Parce que pour eux, ils ont fait une semaine, un truc comme ça. Bah, ils se disent, bah c'est bon, ça fait une semaine que je le fais maintenant. Et je devrais avoir des résultats. Euh, malheureusement, non. Sinon, la vie, elle serait trop simple. Ce n'est que les premiers mois, après un mois, un mois et demi, tu vois les premiers résultats arriver. Et tu vas encore retomber. Parce qu'en fait, c'est une courbe de progression. Côté du but, tu n'as jamais rien fait. Ta courbe de progression, elle va être hyper rapide. Et tu vas progresser hyper vite. Mais dès que tu vas arriver à la moyenne, à la, au niveau moyen de tout le monde, la courbe de progression, elle va être de plus en plus à monter. Elle va faire des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et c'est normal, en fait. Et c'est pareil pour lui. Il avait ce problème-là, mais il y avait d'autres points où il était hyper fort. Au lieu de concentre-toi sur ça, mais concentre-toi sur surtout, un truc très important, sur tes qualités. C'est quoi tes qualités Travaille-les et travaille tes points faibles. Et avec le temps, quelques mois, bah, il avait réussi à régler ce problème.
0: Je bon, pense juste que ça vient aussi du vouloir, en fait, de la personne. Il faut avoir envie de progresser. Il faut avoir envie d'avoir un... Un regard extérieur, il euh, faut, faut avoir envie de prendre du temps euh, pour, euh, pour travailler ces choses-là et pas, et pas les faire en quelques jours, c'est impossible. C'est clairement pas possible. Et, et par exemple, euh, in-game, on va se dire, tiens, la meilleure solution, c'est d'aller à droite ou à gauche. Et puis, en fait, on, on se rend compte, euh, en observant la, la game en question euh, vue du dessus, du coup, parce qu'on a accès à ça, que... Non, en fait, c'était peut-être pas la solution. Mais sur le moment, on pas, on l'a pas eu. Et plus tard que du coup, en, en ayant observé et en ayant vu, comme a dit Feno, des, des matchs de professionnels, etc., bah plus tard, sur le moment, ce ne sera pas euh, d'ici quelques jours, mais peut-être d'ici un mois, on se dira, tiens, ça, ça, cette situation, elle m'est déjà arrivée ou elle est déjà arrivée à quelqu'un d'autre. J'ai observé, je sais quoi faire. Et si, si, comment dire, si la situation, euh, on essaye de la changer et on veut la changer, ça peut marcher, en soi.
2: Comment vous faites pour pas avoir d'ego Parce que j'ai vraiment, c'est la sensation que j'ai.
1: Bah, tu peux pas avoir d'ego.
0: On en aurait. <rire> Je vais se retourner à la question.
1: Ça, c Parce que, en fait, l'ego, c'est c'est la faiblesse de 80 des 80% des personnes parce qu'ils ont trop d'ego qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, qu'ils n'arrivent mmh. pas à avoir des erreurs, qu'ils n'arrivent pas à se dire « c'est de ma faute » et euh, c'est systématiquement de la faute des autres, c'est jamais de leur faute à eux, et ils sont parfaits. Si tu as de l'ego tu peux l'avoir, bien évidemment, ou que même moi, même mis si on a de l'ego on n'est pas non plus... Euh, voilà, on en a, mais avoir de l'ego mal placé est mauvais. Euh, personnellement, maintenant, moi, je suis diamant sur le jeu, même si je suis en face d'un silver, c'est pas parce que je suis diamant que je vais me moquer du silver ou quoi que ce soit. Non, je vais être plutôt du genre à lui dire « Bah écoute, si tu veux t'améliorer, viens, on va ensemble, on va discuter, on va parler, et si tu veux t'améliorer, vas-y, je t'aide.
0: » puis et même, euh... des fois, ils peuvent très bien te casser la gueule juste parce que justement, ouais. tu les tu les méprises, en fait. C'est ça. faut pas mépriser quelqu'un, faut pas, sont... quelqu pas sous-estimer quelqu'un, c'est de la merde.
1: il y a, y a <rire> un truc, on en discutait avec c'est le c'était quand tu joues avec des diamants c'est des petits Hello. si tu joues à peu près sérieux les gens ils vont te dire que tu travailles donc tu joues sérieusement et tout mais, mais pour moi c'est une marque de respect c'est que je ne te prends pas de haut je, je joue comme si je jouais contre le meilleur donc je te respecte quelque part c'est comme ça parce que si je ne te respecte pas bah, à un moment ou à un autre je vais faire des erreurs qui vont s'enchaîner 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 mmh. et je vais me faire punir c'est comme ça euh, c'est comme ça que marche le karma ma... voilà exactement à un moment il vient et tu mets une balillette et c'est terminé allez hop je vais aller dormir. L'ego, il faut en avoir, mais il ne faut pas qu'il soit mal placé. Faut il faut qu'il reste très petit. Il faut, pas que ça dessus. Voilà. Il faut avoir de l'ego pour être sûr de soi. Euh, quand je joue à R6, si je dois faire une décale, je peux avoir un champion en face de moi j'ai de l'ego. Et si je peux le one-table, je vais aller le faire. Mais par contre, euh, je n'ai pas de l'ego en mode euh, bah, je suis le meilleur, euh, je suis le meilleur joueur. Non. Je suis un joueur comme tout le monde, je suis parti de la moyenne, même si je suis un peu au-dessus de la moyenne parce que bah, je travaille pour être au-dessus de la moyenne, je suis pas le parfait, J'ai rien fait sur R6, J'ai pas ramené de titres, J'ai pas été champion d'Europe, J'ai pas été champion de France, ni champion du monde, et même quand je le saurais, bah, j'espère, et je compte sur mes potes pour me mettre une claque si je deviens comme ça, euh, que je resterai comme je suis, Je quelqu'un de simple, modeste, qui est là toujours pour s'améliorer
2: mais c'est parce que vous êtes intéressé dans le domaine où vous êtes que vous réfléchissez comme ça Ou est-ce que vous pensez que vous auriez quand même cette, euh, cette envie de vous améliorer, ce, cette envie de passer du temps pour devenir meilleur, enfin vraiment pour, pour apprendre de vos erreurs, tout ça Est-ce que vous pensez que vous auriez quand même cette envie-là si vous euh, bossiez, euh, je sais pas, moi, euh, tri de colis à la poste, ou des choses comme ça, des choses qui peuvent être très éloignées de ce que vous faites ce ne serait pas forcément ce dont vous avez envie. Est-ce que vous pensez que vous, vraiment vous, vous auriez cette, euh, cette mentalité-là
0: Je pars du principe que quand on prend un engagement, on doit s'y tenir. Ouais. Même si professionnellement, on n'a pas tous la chance d'avoir un, un super boulot ou autre, euh, ou d'être dans une bonne ambiance, euh, peu importe, mais je pars juste du principe que si on prend un engagement, que ce soit auprès, euh, je sais pas, d'une entreprise, auprès de ses proches ou autre. Euh, s'y tenir.
1: Personnellement, chose pareil. Et je pense que si un truc ne me plaît pas, je suis comme ça malheureusement. C'est si un truc qui ne me plaît pas, je ne le ferai pas. Tout simplement, je prendrai pas. Déjà ça. Mais
0: des fois, on n'a pas le choix. Il y a certaines personnes qui, ouais. comme dit, qui ont un travail qui leur plaît pas, mais elles n'ont pas le choix parce qu'elles doivent ramener de l'argent à la maison, etc. Moi, personnellement, là, euh, mon travail, bah, c'est bien. Je suis tombé sur un bon travail. Euh, où l'ambiance est chouette, etc. Mais je ne ferai pas ça toute ma vie, puisque j'ai des projets aussi, depuis, depuis longtemps. Mais je sais que sans ce travail-là, euh, même si j'avais si eu un autre travail qui ne me plaisait pas, bah, j'aurais quand même continué de travailler, parce que j'ai besoin d'argent, tout simplement, pour les projets que je veux faire. Donc euh, je sais que, bah oui, ça peut être une période difficile si je suis dans un environnement qui ne me plaît pas, mais derrière, je serais récompensée puisque j'aurais bossé, et je me serais battue pour, euh, pour avoir ce que je veux, en fait, pour arriver à l'objectif que je veux, tout simplement.
2: C'est la récompense finale qui, qui te fait tenir. C'est ça. Comment tu sais que tu vas avoir une récompense finale
0: Je le sais pas, mais euh, je m'en donne les moyens en tout cas. Et je ferai toujours ce qu'il faut. Enfin, je, je donnerai toujours le plus de moi-même, je me donnerai toujours à fond pour avoir ce que je veux. J'ai toujours marché comme ça et ça changera jamais. Et si je dois en chier pour avoir ce que je veux, je le ferai.
2: <rire> et, et comment tu sais que tu te donnes à fond Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Je ne sais pas évaluer si je suis à fond ou pas, par exemple. Mais je ne sais pas comment faire pour l'évaluer.
0: C'est assez compliqué comme question parce qu'honnêtement, je ne saurais, je, je saurais pas comment te répondre en fait. Je, je sais juste, je le ressens en fait personnellement que j'ai cette hargne, euh, j'ai cette euh, envie de me battre, euh, j'ai cette envie d'atteindre mon objectif. Mais je ne saurais pas comment t'expliquer de comment, euh, comment ça se ressent en fait. Il n'y a pas de mots pour le décrire en soi j'en ai pas, en tout cas. Personnellement,
1: c'est quand je me pose la question, est-ce que je peux faire mieux C'est là que je sais que je suis à fond. Je me demande, est-ce que je peux mieux faire Je pense que ça commence par commence Est-ce que c'est mon maximum Si jamais tu te poses déjà la question, ça fait le premier pas pour aller loin. D'accord. C'est très compliqué à savoir. Je pense que... Quand quand on a chacun
0: les... nos limites en fait.
1: C'est ça, on a chacun nos tout limites.
0: différentes.
1: Et quand tu les découvres et que tu comprends pourquoi est-ce que tu as ces limites-là, tu arrives à régler ça, c'est ça pour moi se donner au maximum. Et, euh, plein de petits trucs, par exemple, je sais pas, pour le travail, tu viens pas en retard, euh, tout ça, tu t'appliques un minimum. Par exemple, il y a des personnes qui vont venir, qui vont travailler, qui vont partir, puis c'est tout. Euh, c'est qu'ils donne leur minimum, parce qu'ils viennent juste faire le minimum syndicat, c'est d'ailleurs travailler. Mais tu t'appliques dans la vie type, tu t'appliques dans le travail, tu t'améliores, tu t'organises, tu es toujours à l'heure et tout. Je pense que c'est ça se ce donné. Vous avez
2: déjà fait un taf qui vous plaisait pas du tout
1: Oui, une fois. Ouais.
2: <rire> C'était longtemps. pas euh...
1: Moi c'était en.. en vente, c'était je crois, de la... C'était pas vraiment un taf. C'était plus une formation, mais en même temps tu fais, une... tu fais un taf. Ok. Et j'étais dans une classe qui se passait assez bien, tout était bien et tout. Euh... Sauf que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je l'avais fait parce que bah on me l'avait demandé et on m'avait dit de le, de le faire. C'était mes parents qui voulaient que je le fasse. Et à ce moment-là, c'était un peu avant cette équipe avant que, que je fasse un projet avec Raleuse à la Auvergne, euh, je me posais justement la question, est-ce que je voulais vraiment continuer euh, ce que je fais dans l'eSport, ou bien est-ce que je vais faire autre chose Et pour moi, justement, bah, aller dans un vrai travail, c'était justement pour me poser la question de, est-ce que je veux réellement le faire Est-ce que je, je veux réellement le faire, ou bien est-ce que je peux trouver un travail comme tout le monde Travailler, graver les échelons, et devenir patron d'une entreprise. Et ça a confirmé c'est-à-dire que mon âme des m'a dit, reste à la maison. <rire> tu joues aux jeux vidéo. Et... Tu télétravailles. <rire> c'est ça, totalement. <rire> tu travailles à la maison. <rire> et ça, bah, finalement, c'était la seule fois que j'ai fait un travail qui ne me plaisait pas. Après, j'ai dit, euh, personnellement, je pouvais pas. Par contre, si je suis obligé, parce que je dois payer des factures et tout, bah, je serais bien obligé de le faire. Mais, c'est comme l'a dit Miss, je le ferai pour plus tard pouvoir euh, faire mon, atteindre mon objectif et trouver un truc qui me permet bah, justement de, de vivre et de travailler de en étant tranquille. Pour moi, du moment où je suis content de mon travail, c'est quand je me lève le matin, peu importe le nombre d'heures que j'ai dormi, et je suis content de me lever et d'aller, entre guillemets, travailler. Ça, mm. ça veut dire que bah, le travail me plaît. Si je me lève le matin, je suis à moitié endormi, donc as l'impression que je suis pas mort vivant, euh, c'est que ça va pas. à
2: <rire> ah, ce sentiment <rire>
0: Il y en a beaucoup qui l'ont malheureusement, sauf que on a tous des obligations
1: en soi. Vrai. Par exemple, actuellement avec la Hover, parfois on joue très tard. Parfois je vais terminer à 3h du matin, 4h après les VOD, tout ça. Euh, J'ai vais dormir très peu d'heures, donc 4 5 heures Pourtant, bah, je, me, je me lève sans alarme, sans rien, parce que bah, je suis content de me lever, d'aller retravailler, d'aller reprendre mes notes, de retravailler dessus et de, de, de rejoindre mes collègues, donc euh, mes mates et de taffer avec eux. Si je
0: l'exemple aujourd'hui. J'ai encore l'exemple euh... aujourd oui. <rire> aujourd'hui. Hein, mon travail, il me plaît. Et ça se voit euh, quand on sait que hier soir, euh, j'ai joué jusqu'à euh, peut-être 2-3 heures du matin. Tout en sachant que je devais me lever à 5 heures du matin. J'ai. Ouais, mais j'ai dormi qu'une heure. Mais à 5 heures, je me suis levée. Et puis je suis allée travailler. Et j'ai fait ma journée complète. Hein. ça. Et. Je, en aucun cas, j'étais pas heureuse en soi. Parce que, bah, non, au final, je l'étais. J'ai fait, fait mon travail, j'étais de bonne humeur. Euh, même là, encore actuellement, euh, bah, j'ai qu'une heure de sommeil euh, <rire> dans les dents, mais je suis en pleine forme. <rire> parce que je suis dans un, dans un bon environnement, en fait.
2: <rire> <rire> c'est lunaire pour moi vraiment de, de tout ça vraiment. parce que moi je suis comme, je, comme vous décrivez justement où je me lève le matin j'ai euh, beau dormir à 8h il n'y a pas vraiment envie je baille beaucoup je retarde le moment d'y aller <rire> vraiment... et, je, et moi pour le coup euh, de l'extérieur si je me place d'un point de vue extérieur le travail que je fais est un travail intéressant Vraiment. Ouais. Et ça, je ne pourrais jamais le retirer à l'équipe qui bosse dessus. Enfin, vraiment, c'est un truc qui, qui a un intérêt qui est vraiment fou. Mais moi, personnellement, ça ne touche pas du tout. C'est vraiment... peut-être
0: pas ton. C'est peut-être pas ta branche, c'est peut-être ah, pas, pas ta pas voix, t'as toujours <rire> pas trouvé, voilà. <rire>
2: ouais, mais pas du tout. Par contre, j'arrive pas du tout à quand même me mettre à fond dedans. C'est-à-dire que je je freine pas non plus
0: mmh. mais je ouais vois mais t'as pas de motivation trop. qui te pousse euh... c'est ça et j'arrive pas à, passe, ouais.
2: comme, comme vous le décrivez justement à, à quand même me dire j'ai un engagement il faut que j'aille machin tout ça j'ai beau me le dire je vais quand même faire le minimum parce que juste vraiment j'arrive pas à être porté en fait je ne sais pas ouais. comment faire pour vraiment euh, malgré le fait que ça me plaise pas et que c'est pas du tout ma voix c'est pas du tout ce que je veux faire dans la vie je n'arrive pas du tout à, à avoir la même motivation que quand je fais un podcast, quand je fais un stream ou quoi, où là, ça me plaît un peu plus. c'est n'est pas ce que je veux faire non plus dans ma vie, mais ça me plaît un peu plus. Et, euh, et là, je suis capable de, euh, ben, en, comme je viens de le faire aujourd'hui, en une demi-heure, préparer une interview de deux personnes alors que j'étais pas sûr <rire> qu'elles se feraient. Mais ça, euh, on me le demande, au taf, dans, on, on me demande le même type de, taf, de tâche au taf. Ça ne ça, ça me prend pas une demi-heure, ça me prend une demi-journée
0: mais En soi, tu as le droit, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, mais je pense juste qu'il faut que, peu importe l'âge, il faut juste que tu te poses la question, et ça peut prendre du temps, de qu'est-ce qui te motive, euh, qu'est-ce qui te pousse à, à aller de l'avant, etc. Moi, je sais que là, actuellement, j'ai eu, avant, avant, avant d'avoir mon travail actuel, j'ai eu... Euh, une période d'essai aussi dans un autre euh, travail qui m'a le travail en lui-même ne m'a pas déplu mais l'ambiance c'était le cas c'était pas une ambiance euh, top mais euh, je me levais quand même le matin et j'y allais et j'étais pas sûre euh, d'être prise au final j'ai je... pas été prise mais j'ai quand même dit à mon copain l'ambiance ça me plaît pas mais même si enfin ici si je suis prise je vais pas refuser parce que j'ai des obligations parce qu'on a un loyer à payer, parce que j'ai une formation à payer, parce que je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. Et que dans tous les cas, bah, si même si euh, derrière, je dois démissionner et que c'est pas forcément pour mon projet, mais juste pour trouver un travail qui peut peut-être me convenir, je le ferai aussi, tu vois, peu importe le temps que ça prendra.
2: Et tu penses que ça vient de l'équilibre que tu as entre ton travail et ta passion le fait que tu aies ta passion à côté, qui du coup, euh, vraiment même, même si ça te plaît pas euh, plus que ça ou tard, il bah, y a un truc quand même qui te plaît de ouf dans ta vie. et Tu as un équilibre qui se crée, qui fait que tu as de la motivation, peu importe euh, ce que tu dois faire.
0: Oui et non. Parce qu'en soi, là, du coup, euh, le, le travail que j'ai actuellement me plaît, c'est dans la vente. Euh, j'ai toujours aimé euh, travailler au contact des gens, aider les gens. Euh, même moi, personnellement, euh, j'ai toujours aimé aider les gens pas forcément à, à, le, à les aider à trouver le t-shirt qui leur conviendrait ou autre. Euh, juste les aider tout simplement euh, avec euh, le peu de ressources que je peux avoir ou autre. Euh, bah là, c'est dans la vente, donc ça me plaît. Puis euh, à l'avenir, mon projet, c'est d'être tatoueuse. donc Il euh, bah, y a aussi ce côté euh, humain, relationnel, etc. Euh, aider à la personne de trouver euh, le dessin qu'elle aura... Euh, toute sa vie et qui décrira son histoire. Il faut juste euh, se trouver une, une, une motivation et même si ça prend du temps, même s'il faut tester plusieurs choses, plusieurs euh, professionnellement tester plusieurs travaux, etc. Il faut, faut le faire. Il faut être curieux. En fait, j'ai toujours été curieuse de nature, donc euh, euh, j'ai toujours voulu tester euh, même des même un travail euh, que je connaissais pas du tout. Euh, J'y postulais, etc. Euh, Ouais. que je me disais bah autant tester avoir je peux pas dire que ça me plaît pas si j'ai jamais fait tu ah ouais. <rire> ah ouais, parles juste de ce principe là
2: <rire> tout bêtement. Normalement,
0: <rire> ok bah ouais on, on peut pas dire qu'on déteste quelque chose si on n'a jamais goûté essayé testé euh, pour tout et n'importe quoi hein.
2: <rire> ok <rire> Ok, comme pour les haricots verts quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu peux pas dire que t'aimes pas les haricots verts si t'en as jamais mangé. C'est pas possible, tu peux pas le savoir. Qu comment tu sais que tu n'aimes pas si t'en as jamais mangé
2: <rire> Feno, ça fait un petit moment que t'as rien dit, je sais pas si tu peux ajouter quelque chose.
1: Euh. Non, en général, comme elle a dit, je pense qu'elle a tout dit. Euh. Elle mmh. a bah, tout dit en vrai, c'est que tu n'as pas testé, que tu n'as pas essayé, c'est compliqué de dire que tu n'aimes pas, hein, il faut tester. Parce que tu peux dire que t'aimes pas, finalement tu as testé, tu vas te rendre compte que bah, c'est la chose que tu te dis tester, tu crois détester le plus que finalement euh, tu plus. Hein. C'est dommage de la passer à côté. Hein. Vous avez
2: euh, une formation dans le management ou suivi des modules euh, dans, dans vos études sur le management
1: Tout ce que j'ai appris entre guillemets euh, c'est sur R6 c'est juste en on, on m'intéressant on, ouais, on la enseigne, curiosité on... c'est ça c'est très curieux entre guillemets c'est ce qui... comme ça personnellement que j'ai appris
0: être curieux et, et avoir envie d'apprendre
1: <rire> voilà même avant que je rentre en formation en informatique je faisais déjà des sites des logos je dessinais pour des je faisais de la programmation sur Garry's mode Arma des modes de jeu et tout. Et je faisais ça tout seul en apprenant, en passant des nuits en tire parfois à fait dessus. Je sais ce que ça marche. Et ça m'a appris un truc, c'est que parfois bah tu penses, être, euh, tu penses être à côté, tu penses rater alors que c'est juste un truc mais genre minime qui bug et si tu te donnes pas un peu du tien pour le trouver, bah tu vas, te, tu vas penser que tu as tout raté alors que c'était juste en fait en face de toi, tu vois. L'image parfaite, ceux qui la connaissent, c'est vraiment... Cette image, pour moi, elle me marque énormément. La personne qui est en train de creuser, il s'arrête de creuser juste avant de trouver du diamant. Si ah ouais. Pour moi, c'est totalement ce que j'ai peur. C'est genre de m'arrêter à un moment où je suis juste à côté de quelque chose qui aurait pu faire que je réussis ou que ça ait mieux dans ma vie. Bah, je suis passé à côté en fait juste parce que j'ai abandonné. Ça, pour moi, abandonner, c'est hors de question. C'est genre mmh. mais tas de de questions. Je peux y passer la nuit s'il faut, j'y vais passé la nuit, je vais pas dormir, mais je vais continuer. Et
2: finalement, t'as trouvé que c'était un dollar euh, qui manquait au milieu de la ligne
1: <rire> Mais, mais en <rire> vrai, variable, le, pas. Le, mode, le, le mode de jeu que j'avais créé, il ne fonctionnait pas parce que j'avais mis un AS en trou. <rire> sur une ligne de code. Et au moment où j'ai compris ça, j'ai dit plus jamais, parce que je voulais arrêter, je voulais annuler tout. Je me dis plus jamais de ma vie, mais genre plus jamais, je vais arrêter un truc avant d'avoir euh, trouvé. Avant d'avoir réussi à trouver ce que je voulais trouver et de l'avoir réglé. Plus jamais j'abandonnerai Depuis ce jour, bah plus jamais, quand j'ai un truc qui bloque, je me dis vas-y c'est bon, ça me saoule, je vais arrêter. Non, sinon c'est trop facile.
0: L'abandon c'est facile, se battre ça l'est moins.
1: C'est ça. Du coup faut souffrir. Du coup, faut ça. Clairement, totalement.
0: <rire> pour certaines choses, ouais. Mais derrière, t'es es, récompensé.
2: Et si tu souffres dans le vide C'est-à-dire Si t'es pas récompensé.
0: Je, je pars du principe où tu seras toujours récompensé. Tu fais pas une chose pour euh, forcément euh, attendre quelque chose en retour, tu vois. Mais euh... Par exemple, je sais pas, moi, euh, aider quelqu'un euh, parce qu'il va mal, etc., j'attends pas derrière à ce que, mmh. à ce que cette personne m'offre quelque chose.
2: Ouais.
0: Parce que mmh. au final, ce que cette personne m'offre, c'est juste euh, de la joie, en fait. Et de me dire, euh, putain, j'ai aidé cette personne, je suis contente. J'attends rien de plus. Mmh. Rien que ça, tu vois. Faut, faut pas s'attendre à... À avoir forcément une récompense, mais euh, on est toujours récompensé par nos actes dans tous les cas. Que ce soit une petite récompense ou une grosse récompense, je pars du principe que, bah, dit comme ça, petite ou grosse récompense, bon. euh, ça, peut, euh, ça peut évaluer la chose, mais pas du tout euh, dans le sens où ça reste une récompense.
1: Un exemple tout simple. Euh, prenons le cas pour moi pour la Lineup. Il euh, n'y a encore même pas quelques mois avant que je refasse un projet avec Raleuse. Euh, juste aller en bootcamp pour ceux qui connaissent un bootcamp donc c'est qu'on se réunit dans, une, dans un endroit avec des PC pour que les joueurs s'entraînent et qu'ils se voient en face et qu'ils se concentrent que sur ça c'est une sorte de break où est-ce qu'on se concentre que sur ça il y a encore, tu, a, tu serais venu me parler il n'y a même pas 6 mois tu m'aurais dit, euh, ouais final tu vas aller en bootcamp avec ton équipe et tout, vous allez travailler sur ça tout ça, tout ça je t'aurais dit, ouais mais, mais vas-y, non c'est faux, euh, tu, tu mens là, en même pas 6 mois ça, ça va faire 2 bootcamps que je fais euh, deux fois que je vais en bootcamp, euh, de base je me disais quoi Je me disais ouais les bootcamps c'est cher, ça coûte de l'argent et tout, 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 Bah finalement pas tant que ça. Bah finalement c'est assez accessible, c'est dur de préparation, ça prend du temps, parce qu'il faut se coordonner, il faut se préparer, ça organisation. fait organisation. voilà. <rire> Mais à la fin, bah t'es content, parce que tu vois tes potes, parce que t'es là, et ça te donne un peu l'aspect d'être pro, parce que bah, tu vas passer toute ta journée à, à geeky sur NB6. Ça, tu serais venu il n'y a même pas six mois, tu m'aurais dit, bah, tu vas aller en bootcamp, je t'aurais dit non, c'est faux. Euh, déjà, viens, on bat eu cette équipe qui est pas très forte, puis on verra pour aller en bootcamp. Euh, là, actuellement, on parle de bootcamp, on se qu'on a des équipes qui sont très fortes et on arrive quand même à arracher des égalités, à arracher des, des bons matchs. Il y a forcément un moment où tu seras récompensé. Il y a forcément un moment où tu le seras. Parce qu'actuellement, bah, c'est mon cas, où on part en bootcamp, on fait des choses bien, avec, avec le projet de la OVAR, qu'un un projet en plus intéressant un bon projet euh, même si pour moi bah, c'est triste que de devoir en arriver là pour, euh, pour que certaines personnes pour que les gens 000 aient une visibilité sur le sur les jeux vidéo mais voilà juste tu t'accroches tu te bats tu lâches pas et à un moment ou à un autre tu seras récompensé toutes les personnes que tu peux prendre en exemple que ce soit youtubeur streamer joueur pro quoi que ce soit s'ils y sont c'est parce qu'ils n'ont pas lâché est ce qu'ils ont
0: exemple. donné
1: du sien Voilà, exemple tout simple, prenons un exemple tout simple, et c'est ce qui me motive encore plus à avancer, encore plus à ne pas lâcher. Euh, Cactus, qui a rejoint actuellement donc Vitality pour ceux qui ne passent pas sur mb c'est un joueur qui était chez Desro. Il, il s'est acharné des années et des années à travailler. Bah, il est récompensé en étant dans la, dans la plus grosse structure française e-sport. Il a été récompensé, il y est.
0: Alors qu'il n'avait voilà. aucune garantie en soi.
1: Voilà, il avait zéro. Hein. Il avait Personne zéro en a mais c'est comme pour le travail, tu peux travailler mmh. pendant deux ans et ne jamais monter dans, dans la hiérarchie et rester euh, simple employé euh, tout le temps quoi. C'est comme ça malheureusement. Il n'y a jamais de réelle euh, assurance et...
0: qui tente rien n'a rien. <rire> c'est ça.
1: Euh, personnellement, je travaille énormément sur MBSX pour essayer d'être pro, mais ça se peut que je ne le serai jamais. Et j'y pense tous les jours. Ce matin encore, j'ai pensé en me réveillant, en travaillant mon nez et tout. Et je me dis, bah, et si jamais ça ne marche pas, et si jamais ça ne passe pas, je fais quoi
0: Avec DC, euh... on peut refaire un monde.
1: C'est ça. Elle a terminé ma phrase, très clairement. <rire> <rire> Elle a terminé ma phrase. Avec DC, on peut refaire un monde. Et... Bah, en fait, il faut... Il faut juste te poser la question de pourquoi ça pas pas marché pour toi. Par exemple, prenons le cas de l'e-sport, ça c'est pour le cas de l'e-sport. Pourquoi ça n'a pas marché Parce que tu n'avais pas de niveau il y a, Pour moi, il n'y a pas de limite de niveau. Pour moi, il y a pas... Tu as atteint ta limite, tu ne peux pas progresser. Sinon, l'humanité aurait atteint son niveau, son limite depuis longtemps, et on est très loin d'être encore, même serait-ce que dans la moyenne avec les mentalités et tout. Donc, pour moi, on peut constamment s'améliorer, constamment euh, aller de l'avant, mais plus on avance, plus on s'améliore. Plus c'est compliqué de s'améliorer, et plus ça va demander un effort non pas sur, par exemple pour nous actuellement, à nos à nous, ce qu'on travaille le plus, c'est pas l'aim c'est pas le game sense, c'est rien dans le jeu vidéo, c'est l'humain. 80% de notre travail va être situé sur l'humain. Parce que, euh, même sur les jeux, même dans la vie de tous les jours, euh, l'humain c'est ce qui va faire que tu peux avancer ou pas. Si à une personne qui est motivée, qui s'acharne tous les jours, et qui se pose des bonnes questions et qui s'entoure surtout de bonnes personnes, il n'y a pas de raison pour qu'il ne réussisse pas. Et si jamais ça arrive malgré tous ses efforts, ce qu'il a acquis à ce temps-là lui servira certainement pour autre part, tu vois. Il y a acquis que tu as eu pendant ta période de jeux vidéo, en étant capitaine. Moi je sais qu'en étant capitaine, je peux gérer un planning, je peux gérer une équipe, même si ce n'est pas autant dans, dans une grosse entreprise. Il y a quand même beaucoup de taf à faire. J'ai des responsabilités tous les jours avec mes joueurs, j'ai des responsabilités de planning, j'ai d'organiser des, des entraînements, euh, plein de choses. Et ça m'a appris des choses. Donc ça te servira forcément à quelque chose. Tu ne fais,
0: tu fais jamais quelque chose pour rien. Il mmh. y a toujours quelque chose derrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours à apprendre. On apprend tout le temps, tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Même les choses qui peuvent paraître les plus bénignes. On apprend. Est-ce que ça peut nous servir Ou pas, hein On ne sait ouais. pas
1: ou pas
0: mais on, dans tous les cas on a toujours euh, l'apprentissage
2: je vais un peu anticiper sur mes questions normalement c'est la dernière que je pose mais pas, ça ne va pas être la dernière <rire> est-ce que il euh, y a une, une personne euh, ça peut être un personnage, un artiste même une phrase euh, chef d'entreprise, peu importe qui vous inspire
0: je pense qu'on a tous euh... De l'inspiration, euh, quelque part.
2: Oui. Et ça vient de qui, euh, de votre côté euh,
1: J'en ai euh... beaucoup, moi, en vrai. Euh, aussi, je sais pas laquelle choisir. Il
0: n'y a jamais une seule inspiration en soi. Euh, ça dépend les domaines, ça dépend les situations. Il n'y a jamais qu'une seule inspiration. Il y a, pour, pour beaucoup de choses, euh, des membres de ma famille m'inspirent. Pour beaucoup de choses... Euh, Certaines célébrités peuvent m'inspirer pour beaucoup de choses. Euh, mon copain m'inspire aussi. Quand, quand je vois le, le travail qu'il fait, euh, quand, quand je vois euh, les, les outils qui se, qui se créent en main pour, euh, pour avancer, pour travailler, quand je vois l'acharnement qu'il a, euh, ne serait-ce pour, euh, pour son travail, parce qu'il est, il est streamer et de base aussi youtubeur, quand je vois toute l'implication qu'il a, ça me rend juste fière de lui. Et c'est aussi une source d'inspiration parce que je le vois se battre tous les jours pour tout et n'importe quoi aussi. Même, euh, même pour ce qu'il a fait avant, hein, avant d'être streamer, youtubeur, euh, joueur pro. Euh, mon copain fait partie de mes inspirations. Ma, euh, des membres de ma famille font partie de mes inspirations. Euh, comme des célébrités font partie de mes inspirations.
1: En, il y a plein de choses, je pense. C'est vraiment c'est vraiment un tout, c'est l'entourage, les amis, l'application. Euh, personnellement, même, même si je pense pas que beaucoup de gens seront d'accord, euh, les amis font, sont très importants. La famille également, avoir une famille qui te soutient dans ce que tu fais, qui t'apporte qui au soutien. Personnellement, par exemple, moi, je rigole toujours avec euh, mes mates, mais euh, ma mère et mon père regardent mes matchs, ou regardent tous mes matchs j'ai fait même si c'est un niveau amateur on regarde tous mes matchs même s'ils si y comprennent rien ils y comprennent rien en, entre quand ils entendent art richer ibana Zofia, drone <rire> ils y comprennent que dalle. mais ils regardent euh, madaron est genre juste tellement à fond derrière les matchs et bah, quand je réussis un match quand je me qualifie un tournoi madaron est content et rigole avec moi et tout bah ça me donne justement la force d'y aller. Quand je regarde, bah justement, pareil à uh, Shark ou ce qu'il en est actuellement, bah c'est une sorte d'aspiration aussi. Pareil pour moi, une des personnes aussi qui est une sorte d'aspiration, c'est Gotaga qui a commencé à faire des LAN dans, dans un hangar avec trois PC et une lumière sur sa gueule parce qu'il voyait à peine le jeu. Et là maintenant, où est-ce qu'il fait un, un F1 sur un circuit en virtuel euh, avec le commentateur F1 en, avec lui et tout. Euh, voir son entreprise parce qu'il a mis toute sa famille à l'abri en travaillant avec lui et tout, tout et tout. Bah, il a travailler avec ses amis, sa famille. C'est une source d'aspiration Et si un jour je peux arriver jusqu'à là, c'est le but final, c'est d'avoir un truc où bah, je peux travailler avec mes amis, ma famille, avec des gens que j'apprécie. Bah, juste pour me dire ça, même si ça m'arrive de me dire peut-être ça n'arrivera pas, et juste parce que le peut-être ça peut arriver, bah, ça me suffit en fait pour me motiver et me dire bah, vas-y. Go puis hein. Puis y a la maman qui fait sa maison véranda donc. Donc c'est pas gratos ça. <rire> donc voilà donc. pareil je, euh, et je, je dois me donner à fond. J'ai pas d'autre choix. J'ai décidé de le faire. Je sais que ça passera peut-être pas, euh, mais j'aurai quand même des beaux souvenirs quoi qu'il arrive. Je garderai des beaux souvenirs. Je...
0: Pour rebondir aussi là-dessus, je le. Je le dis pas. Euh forcément, euh, parce que je sais qu'elle va l'écouter. Je le dis aussi parce que bah, au, au fil du temps, euh, depuis deux ans, euh, Raleu, c'est devenu une de, des personnes euh, que j'apprécie le plus et c'est devenu une de mes meilleures amies avec qui j'ai une relation euh, mère-fille, on va dire, on en rigole tout le temps. C'est aussi une source d'inspiration pour moi, je l'admire énormément parce qu'elle en, en a chié aussi dans sa vie ouais. euh, elle a eu beaucoup de choses dans sa vie, euh, qu que ce soit positif ou négatif. Et, et je suis très contente de, de ce qu'elle devient aussi ou de ce qu'elle est, tout simplement. Et je l'admire ouais. beaucoup pour, euh, pour énormément de choses. Pareil, et hein, je le dis mon... pas juste parce qu'elle va l'écouter ou je le dis pas juste parce que c'est ma meilleure amie. Je le dis parce que je le pense vraiment.
1: Ouais. C'est pareil pour un part. Hein. J'avais dit bah, euh, je voulais plus abandonner avec une équipe. Parce est arrivé en Caif Challenger, ça s'est arrêté du jour au lendemain alors que tout se passait hyper bien, et c'est justement bah, là où tu venais. Tu vois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, on était en Califte de League, euh, les équipes qu'on allait affronter dans notre tournoi, on les avait déjà tous battus plusieurs fois, c'était normalement du free, normalement, euh, du jour au lendemain qu'il a essayé d'arrêter, pour aucune, pour une raison qui lui va à lui, euh, d'ailleurs bah, ça s'est arrêté du jour au lendemain, sans aucune raison, quoi que ce soit, j'ai passé quasiment un an euh, sans faire de la compétition, puis du jour au lendemain, m'a dit "Écoute, c'est dommage que tu... Bah, tu avais un projet, tu l'as abandonné, il ne faut pas que tu lâches à ça, et bah, grâce à elle, bah, je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai repris un projet, j'ai compris mes erreurs également, je les ai corrigées, mais genre directement, et je suis 4000 fois plus appliqué qu'avant, va bah, je, bah, je suis tombé, mais du moment que je me relève, en fait, ça me va. Peu importe ce qui se passe, c'est un peu grâce à elle aujourd'hui, bah, si j'en suis là même si actuellement il n'y a rien encore, hein, on est encore en train de travailler et je pense qu'on sera actuellement, on estime, qu'on sera opérationnel d'ici six mois pour euh, quelque chose de vraiment sérieux. Euh, parce que oui, bien sûr, un tout, aussi très important, il ne faut pas se faire d'illusions, ça prend du temps, énormément de temps pour atteindre ses objectifs. Euh, si des personnes l'atteignent en, en plusieurs années, bah tu peux pas l'atteindre en deux jours en deux mois, c'est impossible. Et ouais, même si elle écoute, bon, on va pas prendre. C'est comme ça, je ne la remercierai jamais assez de d'avoir mis dans, ma... dans l'esprit de pourquoi tu as abandonné, pourquoi tu as lâché la compétition alors que c'est ce que tu veux faire en fait. Et ça m'énervait parce que personnellement, même quand j'ai joué une game pour m'amuser, ça m'énervait en fait parce que bah, j'avais cette envie de compétition, cette envie de jouer en tournoi, cette envie de continuer à travailler, et de m'améliorer. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas, derrière, rejeter sa nature. On, compte, on voudra quand même y aller. Juste qu'on échoue, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on a échoué, se relever, voir pourquoi est-ce qu'on a échoué. Et comprendre, c'est comme si tu faisais une course, tes tribus quelque part, parce qu'il y a un rocher un truc comme ça. Si tu ne te dis pas que c'est cet obstacle-là qui me pose problème, bah, tu te prendras 100 fois et tu te tomberas là, toujours en fait, sur le même problème. Mais si tu te dis que c'est cet obstacle-là qui m'empêche d'avancer, c'est ça qui m'empêche de réussir, qui est l'un des obstacles qui t'empêche de réussir. et Que tu le tu le passes, tu tombes une fois et tu le corriges, bah, tant mieux. Même si tu tombes dix fois, du moment que tu arrives à le corriger, tu iras de l'avant.
0: C'est un exemple bête, mais c'est comme le, le fait qu'on qu marche en soi. Mmh. Je parle en, en global, hein, puisque certaines personnes euh, n'ont pas forcément euh, le physique ou autre. Euh. Derrière pour, euh, pour pouvoir marcher en soi, je parle juste euh, de manière générale, quand on est petit, euh, on apprend à marcher et des gamelles, on en fait, hein. mmh. on tombe tout ah. le temps. puis ouais, bah, derrière, bon. au final, euh, on marche. quoi C'est ouais, oui. un exemple bête, mais, euh, mais c'est ça montre juste le, le principe de bats-toi et si tu tombes, relève-toi et continue ça. de te battre
1: et aussi sois humble parce que le karma quand il vient il frappe très fort sois humble prends pas la grosse tête travaille ce que tu as à travailler n'en parle pas à tout le monde n'en fait pas un truc de ouf donc, personnellement on a fait des résultats contre des très grosses équipes euh, même si C'est présente qui est fondatrice, n'est pas au courant parce que pour nous c'est une fois ah ou bon. deux. Ah oui, oui. On
0: va en discuter. <rire> Merde T'es content, voilà, je suis viré. T'es content, t'es fier de toi, vraiment. Voilà, c'est bon, je <rire> suis
1: Voilà, donc. Mais par contre, le jour où on, on réussira, je sais pas moi, une qualification, un truc comme ça, bah, elles seront les premières à être averties. Et je suppose que de là, de base, bah, elles verront le match certainement. Donc. Euh... Et voilà, donc tant qu'on n'a pas. Tant que t'as pas fait ton chemin, tant que t'es pas. Euh... Tant que tu n'as pas gravi tout ce que tu as à faire, bah, juste fais-le. Tais-toi, travaille, fais-le. Et puis voilà, quand tu auras atteint... Par contre, quand tu seras au sommet, euh, évite d'être euh, comme la plupart des personnes... N'oublie pas d'où tu viens, tout simplement. Voilà, c'est ça. N'oublie pas d'où tu viens.
0: M Mon copain a une phrase fétiche qui, normalement, est une phrase anglaise. Enfin, non, plutôt un proverbe japonais, il me semble, mais euh, qui est beaucoup utilisé en anglais. Mais euh, euh, en français, c'est le loup qui est au sommet est jamais, ne sera jamais aussi affamé que le loup qui est en train de gravir la montagne. Il faut, faut jamais prendre quelque chose pour acquis. Parce que une personne qui veut vraiment ce que tu as, elle obtiendra son, son objectif en fait si elle s'en se, donne les capacités.
1: Bon, tu as compris, c'est qu'on a la dalle. <rire> oui,
2: J'ai bien compris, mais il y a une question qui, qui, me, qui me taraude un petit peu. Euh, c'est... Euh... Vous, vous répétez beaucoup euh, le, le fait de se remettre en question, d'essayer de ne de pas refaire les mêmes erreurs, tout ça. Comment vous identifiez un, un schéma qui vous met dans l'erreur
1: euh, Très simple, pour ma part. C'est juste peu importe ce que je fais, même si j'ai réussi, pour moi, j'aurais pu mieux faire. Et donc, il y a un truc que je peux améliorer après, c'est certainement dans les jeux vidéo, bah je vais me révisionner mon action, révisionner ce que j'ai fait dans ma tête, regarder en VOD, et je vais trouver le petit truc qu'il aurait pu faire, euh, qu'est-ce aurait été mieux En termes de pourcentage de chance, par exemple, imaginons que je prends, je prends une décale sur, sur un gars qui est en face de moi, euh, j'ai été bête, j'ai pas, pas fait attention, qu'il avait déjà la ligne sur moi, je l'ai eu par coup de chance, bah, dans ces cas-là, je saurais que... Je vais pas être là en mode ah oh ouais je vais rentrer un flic de ouf je suis monstrueux je vais être là non en mode j'ai été con je savais pas qu'il était là et j'ai pas pris la formation j'ai pas été conscient de ça donc si je l'ai tué c'est uniquement grâce à ma chance c'est tout mais elle ne peut pas se reproduire dix fois tout ce qui est basé sur la chance tout ce qui est basé sur une erreur tout ce qui peut être amélioré la moindre petit truc qui peut être amélioré je l'améliore. Ne serait-ce tout simplement bêtement, actuellement, ce que j'améliore le plus, le droning, donc le, le fait de droner. La, la moindre petite erreur, le fait juste que je passe sur un mauvais chemin, ça doit être amélioré. Il faut être hyper critique envers soi-même. Genre ne jamais se dire, là, c'était bien. Si tu te convainc que c'est bien ce que tu fais, tu vas te contenter de ça. C'est-à-dire que juste... c'est suffisant. Tout à fait, merci. <rire> jamais ce n'est jamais suffisant je peux toujours aller plus loin je peux toujours mieux faire donc bah je vais le faire et c'est comme ça même dans la vie de tous les jours je peux me disputer avec des potes je peux réfléchir et me dire bah certes on s'est disputé j'ai peut-être raison mais si on s'est disputé c'est quelque part moi aussi j'ai mal agi j'ai fait un truc j'ai eu une posture j'ai eu une façon de parler j'ai utilisé des mots qui ont fait que cette personne-là, ça l'a blessé ou ça l'a énervé. Donc, je suis quand même responsable. Même si c'est pas moi le responsable, je le suis quand même responsable. Donc, on je a, a, quand a même tous une part de
0: responsabilité de partout. Hein. Ouais.
1: Comment,
2: comment vous faites pour que ça n'entache pas votre estime de vous-même Parce que j'imagine que, euh, comme pour tout le monde, vous faites des erreurs de façon récurrente. Et moi, personnellement, pour... <rire> Maintenant, pour prendre mon exemple personnel, la moindre erreur que je vais faire. Euh, et c'est encore pire quand on la souligne, je vais vraiment le, le, le prendre très mal au niveau de l'estime de moi-même. Je vais vraiment avoir tendance à directement me dire que je suis une grosse merde. Parce que j'ai fait une erreur.
1: Ah oh, mais je me dis la même chose. Ah, je me dis que je suis une grosse merde à la femme. Mais je l'accepte. Ok, j'ai été mauvais sur ce coup-là. Bah dans ces cas-là, la prochaine fois, je serai meilleur. C'est pas un problème... En fait, le gros problème, c'est qu'on vit dans une société où quand tu es mauvais, c'est mal vu. Ce n'est pas mal vu d'être mauvais ou d'être nul. C'est juste que tu as des choses à travailler, tu as des choses à apprendre. Euh, C'était pareil, c'est pour ça que personnellement, j'avais énormément de mal à l'école. J'avais des camarades de classe qui étaient mauvais dans certains domaines. Et au lieu de les aider, les professeurs étaient plus là en mode critique, en mode tu es mauvais, tu n'apprends pas, tu ne comprends pas. Et au lieu de les aider et de les tirer vers le haut, c'était limite comme si on les rabaissait, qu'on les laissait justement là où ils étaient, en mode, tu es une merde, tu ne réussis à rien dans ta vie. Non, être mauvais, ce n'est pas grave. Tu peux être mauvais. Actuellement, euh, sur, sur le jeu, je suis diamant, mais je suis, par rapport à certaines personnes, je suis nul à chier. Prenons le cas de WeChat, je suis certainement nul à chier à côté de lui. Mais, bah, je me dis, ce n'est pas grave. C'est que j'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à améliorer. Et tant que j'ai conscience... Que je suis mauvais et que je peux m'améliorer, bah, je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer, je vais me donner à fond, je vais travailler. Et l'estime de soi, bien sûr que j'ai hein. un ego, hein, attention. Hein. Ça veut dire que mes maîtres peuvent venir me dire que tu es nul, mais par exemple, une personne, n'importe qui ne, que je connais pas, va me dire que tu es nul, je vais lui dire Oui, ben, tu, je te le permets pas, en fait, on se connaît pas. Déjà, bonjour, comment tu vas, et puis on verra ça après. Mais. Il n'y a pas de l'estime. Mais par contre, même si ce n'est pas quelqu'un que je connais et que j'ai pas forcément apprécié, je vais quand même le garder en tête pour m'améliorer. Quand même. Parce que pour moi, c'est important. De toujours se remettre en question. Toujours travailler sur ses erreurs. Et d'aller de l'avant, simplement, en fait. Mais ça fait mal. Hein. Ça fait très mal d'entendre ces euh, erreurs. Un, un, un truc très simple. C'est toujours plus simple de regarder un match où tu, tu gagnes 7-2, 7-3, 7-0. et par contre, c'est compliqué de garder un match quand tu perds. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Par contre, c'est cela que tu apprends le plus. Euh,
2: je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Feno. Tu disais que s'il si, y a six mois, on t'avait dit que tu ferais du bootcamp, tu n'aurais jamais cru. Euh, et tu en as fait deux.
1: Ouais. Non, non, j'en ai fait un. Tu en as fait un. Mois, je pars, mois, il n'est pas, pas encore fait, Fin de juillet. Ok. Fin de juillet, je pars.
2: Et donc, tu disais que vraiment, ça, tu t'y attendais pas
1: Non, je m'y attendais absolument pas. Il y a
2: un an... Euh, tous, les deux vous vous que votre vie euh, là en juin 2022 elle ressemblerait à quoi
1: Je sais pas
0: Honnêtement moi non plus j'essaye Je, de me projeter dans l'avenir mais j'essaye aussi de vivre euh, au
1: jour le jour d'accord. C'est trop compliqué de se projeter dans l'avenir ouais. On n'est on pas, pas
0: Irma en soi <rire>
2: il y a un an vous n'aviez pas d'idée de, de ce que vous feriez dans un an
0: pas non. du tout on, je pense qu'il y, y a un an en fait on, on idéalisait juste ce qu'on voulait avoir peut-être mais, ah, mais, euh, mais, mais bon. je pense que ça, ça a tellement changé en soi que non on peut, on peut jamais savoir en fait où est-ce qu'on va se trouver même, même d'ici une semaine je sais pas je sais ouais. pas comment sera ma vie tu vois on ne sait jamais de ce qu'est fait la vie, François.
1: Personnellement, il y a un an, euh, certaines des équipes qu'on affronte aujourd'hui, qui ont joué, j'étais là en mode, ouais, ils sont trop forts, je ne vais jamais pouvoir jouer contre eux, je ne peux jamais pouvoir les battre, ils sont trop forts, et tout et tout. Et ben, même pas deux semaines, trois semaines, on était là en train de jouer contre eux, de faire des égalités contre eux, euh, des équipes que, on connaît, que je pensais jamais pouvoir même contacter ni parler avec eux, ben, on discute avec eux pour s'entraîner, pour s'améliorer ensemble. Donc, c'est comme ça, tu m'aurais dit il y a un an, bah voilà, voilà, et tu m'aurais même montré, je, je t'aurais pas cru, tu m'aurais dit, vas-y, oh, bah, arrête de blaguer, frère, regarde-moi, j'arrive même pas à tirer droit, d'où tu, tu me dis ça. <rire> et... <rire> c'est comme ça, je pense pas que tu puisses voir, c'est trop difficile de se projeter. C'est beaucoup trop difficile, ça, je préfère vivre le jour le jour. Euh, ouais, comme, disait, ouais. comme dirait euh, Raleuse, tu comprendras ça, le... cocher Belmacnoub, donc tout, tout est destiné, quelque part, bah, c'est comme ça, je vais au jour le jour et. Bah, je continue d'avancer tant que je peux. Je continue d'avancer, je tombe, je trébuche, je me relève, j'avance. Euh, même si des personnes pourront dire bah, c'est ridicule, tu es tombé plusieurs fois, tu ne vois pas que ça ne marche pas, pourquoi tu continues à t'acharner bah, C'est pas grave, c'est ma vie quelque part et je veux m'acharner, je veux continuer, bah, je le ferai. Je continuerai à m'acharner, à me
0: battre. C ça, comme, comme dit tout à l'heure, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas si on l'aura. Hein. C'est ça. En tant qu'on n'essaye pas,
2: on ne sait pas. R6, ça va continuer, je pense, encore quelques mois, quelques années. Mais à un moment, ça va probablement s'arrêter. C'est très probable. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Du coup, vous ne pensez pas à ce moment-là, je pense. ce que vous venez de me dire vous ne pensez pas à cet avenir-là
0: non. non. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de il n'y a pas de signal d'alarme en mode euh, R6, ça va mourir demain, tu vois. Il <rire> n'y a, y a pas ce truc
1: hein. encore. Il n'y a personne qui a sonné un gong. Eh hey, les gars, on est dans la merde.
0: <rire> parce, que, parce que, en soi, euh, on, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui partent, etc., du jeu, euh, que ce soit professionnellement ou même juste pour y jouer, par plaisir. Mais il y en a tellement qui restent, en fait, parce que tout le monde le dit. Enfin... Et les plus gros d'R6, euh, ils, ils le disent R6 tu détestes ce jeu mais tu l'aimes en même temps c'est une histoire d'amour euh, ce jeu en fait C'est
1: pareil qu'avec euh, bon, et... parce que j'y joue depuis pas longtemps League of Legends et les gens qui <rire> détestent ça et qui le haïssent ce jeu ils l'insultent tous les jours mais tu ils peux aiment pas t'en des jeux ouais voilà, et c'est pareil. Et justement, Missy en parlait, il y a beaucoup de pros qui, sont pris, qui ont même pris leur retraite. Je pense à Goga, Pengu, Fabian, même s'il est revenu. Mais est plus, ça a l'air plus... Aéris, il n'y a pas longtemps. Aéris. Euh... Mais ça reste, et ça restera, l'ancienne génération. C'est un peu comme pour le football maintenant. Il y a Missy qui va faire sa dernière euh, Coupe du Monde, Ronaldo, euh, plein de personnes. Et c'est euh, la nouvelle génération qui va prendre les devants. Et qui va devoir s'imposer sur de nouvelles bases qui vont devoir prendre le relève. Et c'est un peu pareil pour R6. Plein d'anciens pros partent parce qu'ils prennent leur retraite. Bah, D'autres vont venir après eux, c'est pas un problème. Et la question de si R6 s'arrêtait, bah, imaginons dans leur logique à eux d'ici 5 ans. Bah, techniquement, il y aura Rainbow Six H2, donc je vais geeker comme, comme avant. <rire> <rire> ouais, je vais sur deux. Je serai sur la bêta, sur l'alpha, et puis voilà, et je vais geeker dessus. Et puis voilà, en vrai, si jamais, imaginons, ben, on part du principe que je deviens pro et que Rainbow Six s'arrête et qu'il n'y a pas de deux bah, je pense que ce serait un peu comme demander à actuellement pour, eux, pour Gotaga. Hein. Si à l'époque, tu l'avais faut savoir dit, rebondir, Coder, en, en soi. C'est ça, savoir rebondir. Il y aura forcément un jeu qui va m'intéresser. Ouais. Il y aura forcément un truc qui va m'intéresser dans la vie. Il y aura forcément un truc que je voudrais faire. Il y aura, Il y aura forcément, forcément un truc.
0: jeu avec qui tu auras une relation d'amour-haine. Euh, ouais, en mode, euh, tu te fais laver pendant 3-4 games, pendant 2 heures. Et puis, euh, tu arrêtes, tu vas jouer à un autre jeu. Et puis, tu es là en mode, ah, c'est quand même bien R6. Hein, J'ai quand même bien envie de, de t'aller me battre, tu vois. C'est... C'est un jeu qui te manque, t'as beau rager dessus ou autre, c'est assez compliqué à expliquer quand à quelqu'un qui, qui joue pas ou autre, mais quand, quand c'est comme si t'avais le jeu dans, dans la peau, j'en sais rien, c'est ouais. assez bizarre, c'est une relation euh, Et... amour-haine avec ce jeu.
1: Il y a vraiment un truc qui est spécial à Rainbow Six, c'est... Ouais. Euh... Par rapport à tous les FPS que j'ai fait en général, j'étais un très gros joueur de Call of Duty. C'est que ah, tu merde. joues beaucoup beau de, de 5-6 mois, il y a une routine qui s'installe, tu commences à en avoir marre, tu vois, tu dis, au oh, mon c'est bon, ça me Mais R6, toutes les games sont différentes. Mm. Constamment, les saisons, ça s'évolue, ça, 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 ça s'améliore. Ça, euh, ça devient différent, tu as de nouvelles choses à apprendre. Et c'est ça le pire, c'est que bah, ça fait personnellement, je crois, 4 ans que je joue, 2 ans en compétition. D'abord dans un aspect plus normal, plus dans un aspect tryhard depuis maintenant un an. Et. J j jamais je suis dans le jeu en mode. Oh le jeu il me saoule. Je crois que passer un jour sans jouer au jeu ça m'est jamais arrivé. Je suis là en mode il faut que j'ai geek dessus en fait. Il hein. faut que je joue dessus un peu. C'est une
0: drogue en fait, fait ce jeu. Ça, ça fait...
1: Ah merde, bah, écoutez. <rire> Allez. C'est une drogue. C'est ça, hein, c'est un Six. Il y a ce même aspect, c'est incroyable, c'est même aspect avec LOL, je m'y suis mis à y a maintenant deux semaines, trois semaines, et cet aspect-là de tu joues pas, tu y penses pas forcément, mais tu as une petite voix dans ta tête qui vient et dit, tu veux LOL Tu veux jouer Ou une de personne Ou une personne qui était présente et voilà, donc euh, ça part. D'ailleurs, je crois que la petite voix c'était cette personne-là. <rire> ouais, elle était dans ta tête Et... parce qu'elle casse sur les oreilles. Et... ça. Et tu vas tu joues. Personnellement, je pense que Rainbow Six, Ubisoft ont réussi à faire avec Rainbow Six, que aucun FPS n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Un jeu d'un tout nouveau genre, euh, mmh. avec des, des héros tous uniques, des synergies. Tu peux créer n'importe quel compo, à être à peu près logique. Mais bien sûr, sur 6 c'est quand même une logique. Quand même, t'amuser et comme elle a démise, tu vas te faire laver, tu vas partir, tu vas être en mode allez, ça m'a saoulé une, une heure après, tu reviens sur le jeu et tu es content d'y jouer, malgré tous les problèmes qu'il y a, même si, ça... même si tu te fais relaver, même <rire> si hein, tu te fais relaver bon, un deuxième lavage, ça fait jamais de mal, hein, on va pas se mentir. Si tu te laves une deuxième fois, et puis c'est bon, même si, même si le jeu il a plein de bugs en soi, ça reste FPS, ouais, le jeu a des
0: défauts, c'est sûr, mais. Euh il a aussi ses qualités.
1: Hein. Ah. ah oui, aucun FPS a hein, ses qualités. Tous les FPS ont, ont ses défauts, mais aucun FPS a hein, ses qualités à lui. Pour moi, c'est comme ça que je vois Rainbow Six. Cheater, tu pourras, en as sur Warzone. Euh, des bugs, tu en as sur Warzone. Mais Warzone n'a pas les qualités qu'a Rainbow Six. C'est ça le, la différence, je pense. Pour moi, Rainbow reste Rainbow. Euh... S'il vous plaît, faites un 2. J'ai besoin 2. <rire>
0: Et pas sur une base d'Assassin's Creed s'il vous, vous plaît,
1: mais... <rire> autre chose. Sur une base d'un jeu FPS, ce serait pas mal.
2: Merci, Miss et Feno, pour votre merci. intervention. Merci à toi. C'était euh, extrêmement plaisant. Yep.
0: Plaisir partagé.
2: Yep. Ah, clairement. Et merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode d'Histoire d'Anonyme. Si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à laisser un avis positif, un commentaire et à le partager. Le prochain épisode sort la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de matinée, une bonne fin de nuit. Ciao